3: Tamales Marín Presenta. Hoy, en Aquí Estamos México.
4: La Ciudad de México pasa a semáforo amarillo. Es buena noticia, pero no bajes la guardia. ¿Cumples la mayoría de edad? Te diremos la importancia de ir a votar este próximo 6 de junio. Conoce el origen del nombre de las alcaldías en la Ciudad de México. ¿A dónde vamos cuando morimos? El tema lo discutiremos hoy. En entrevista, Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía, Miguel Hidalgo. Prepara lápiz y papel que Bane ya tiene listo su test. Y muy pendiente al reporte de la ciudad de nuestro reportero urbano, Jaime Rivas. Esto y más en Aquí estamos, México. Comenzamos. RadioIus.com
5: Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no te conocía, era de noche y ahora de día Yo que decía que no bebería y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 No sé qué pasó
0: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos hoy transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo y para México, por supuesto. Hoy es sábado 8 de mayo del año 2021. Estamos en la semana número 18. Es el día 128 de este año y faltan por transcurrir. 237 días. Así es que la meta es sobrevivir estos 237 días y estaremos del otro lado. Muy bien, hoy es Día Mundial de la Cruz Roja, también es Día Mundial de las Aves Migratorias, es el Día Mundial del Comercio Justo, el Día Mundial de la Tancemia, Y pues bueno, eh, hoy les damos la bienvenida a una nueva integrante, a Samara. Y por supuesto saludamos a Shirley, a Chelsea y pues las demás compañeras que no tardan en conectarse y le damos la no bienvenida más que se por supuesto, a Miguel. Adelante
6: Miguel. <risa> buenos días, gracias. Ya, ya casi es Navidad, cara. Y me da gusto cuando dices, estamos, es la semana número tal, porque ya se ve la Navidad ya más cercana. Así decía el año pasado y mira, nos ganó. Pues nos da mucho gusto iniciar este programa, el número 56, y aquí estamos México. Cada sábado estamos llegando hacia ustedes a través de www.radioyus.com. Y me da mucho gusto, vamos a saludar a Sam. Sam, buenos días.
0: Hola
7: a
6: todos, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida, Esp esperemos que te vayas por el buen camino. Siempre les decimos a, a cada integrante que se vayan por el buen camino, pero llega a la, la oleada de las demás muchachas y se la llevan por el camino incorrecto. O Así sea, es que de ti depende. Bueno, pues bienvenida, Sam. Tú estás al norte de la ciudad, ¿no? Sí. Ok. Bueno, eh, Shirley, buenos días. Hola, hola, buenos días.
7: Ya de regreso aquí porque... La verdad es que hace ocho días no pude estar porque me dio una enfermedad en el estómago, pero eh, ya estamos aquí, gracias a Dios, sanitos y salvos.
6: Sí, fíjate que, que bueno que ya estás bien, y, y es de, las, de los padecimientos que, que sí te tumban, ¿no? Porque un dolor de cabeza, de cuerpo, de pie, pues la y la llevas, pero cuando te duele el estómago, pareciera que el estómago es el que nos domina, porque sí. no quieres hacer nada, 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 o sea... Te, te sientes pésimo y, pues, bueno, qué bueno. decir, entonces...
5: Además, o sea, te afectan muchas no cosas,
6: da. sí, y, y estás de malas y todo, pero ya, qué bueno que ya estás de ¿Ya? regreso y muy bien. Chelsea, horas. eso, y te oyes, te oyes muy bien. bien. Chelsea, buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Esperando que amanezcan bien, nada de cruda ni de malestar por las fiestas de este viernes. Pero cuídense, por favor, porque hay covid
6: pues así como muy fresca fresca que digamos, ¿no? ¿eh? Yo que te un escuché poquito todavía. Aquí no a, a te escuché a las 3 de la mañana, ¿no? Todavía estabas Ay, sí, ahí mandando sí. Ay, audios. Sí.
8: Las lesionadas están buenas las tareas, ¿sabes? No. Pero estamos Pero bueno, aquí al pendiente.
6: Muy bien, pues tenemos un programa muy interesante. Y pues resulta, eh, respecto a la pandemia, que ya a partir del día lunes. México, la Ciudad de México pasa a estar en semáforo amarillo, cosa que a mí me sorprende, también la mayor parte del país ya está en color verde, pero la Ciudad de México con más actividad, que bueno yo no he visto que bajar, pero ya anuncian que va a haber más actividad, ya habrá cines, habrá eh, salones de fiestas para niños me parece también. Sí, ¿verdad? Porque yo vi y estábamos platicando, ¿verdad Jesús? Que ya hay mucho tráfico y mucha gente en la calle
0: ¿Ya se van a autorizar las bodas tanto en las iglesias como en salones?
6: Ya, ya tengo chamba oh, O sea, ya vamos a tener la vida Boda. normal Sí, a, a,
0: a aquellos y aquellas que estaban pendientes por casarse, pues que inviten al mole Ándale, oye, yo pensé, honestamente, yo pensé que la tercera ola iba a llegar
6: eh, después de las vacaciones y de Semana Santa, y no, afortunadamente, sí ha habido casos, se incrementó un poquito, pero no como se esperaba, afortunadamente, para todos, ¿no? Lo que pues sí es el lunes
7: es 10 de mayo, ahí sí también, no sé, pues, va a haber mucha fiesta, mucha, este fin yo, de semana,
9: sí.
6: De yo creo que se celebra más. Espero que no, no salgamos, pues, porque... idem. <risa> lo que sí lo que sí mucha gente se ha estado atendiendo en casa, ¿no? Y ahorita pues bueno, ya hay más avance también en la cura uh -huh. eh, A veces nada más requiere estar en casa con dos, tres medicamentos y ya sales adelante No todos nos pega igual, ¿verdad? Pero yo creo que por eso ha sido también que no ha habido como se esperaba eh, porque pues hay casos que no se cuentan, ¿no? Porque nunca se registraron. Pero bueno, a, a como fue en enero, la verdad estamos en la gloria y esperemos que siga así y que pues pronto pues vamos a tener que convivir con esta enfermedad, tomando nuestras precauciones, va a cambiar nuestro estilo de vida, pero pues es necesario este, ya activar la economía ya también, porque pues ya este país de por sí no iba muy bien y luego con este golpe tan duro pues no nos convenía. Bueno, pues el tema de hoy chicos, fíjense que ya vienen las elecciones, también fue algo que, que afectó y que no habíamos tomado en cuenta, ya falta poco, el 6 de junio son las elecciones, hay elecciones eh, como nunca en el país y pues ya estamos próximos a, a esta votación y más que nada eh, yo quisiera tocar el tema de los jóvenes que por primera vez van a votar, ¿ustedes recuerdan cuando votaron por primera vez? Bueno, votaron cuando ya eran mayores de edad.
8: Sí, a mí me tocó Ay, la del sí. presidente, la primerita
7: fue
6: presidente. Creo que fue
7: cuando calderon.
6: ¿Y qué sentiste el ir a votar?
7: Pues sí, iba así como emocionada, pero no, tampoco fue, tampoco, es que mira, a mí como que tampoco es como que me inculcaban muchas ideas, sí, hay que ir a votar y, y la democracia y todo eso, o sea, como ah. que eso le ha ido, este, digamos aprendiendo y, y madurando conforme va pasando el tiempo pero la pregunta sí se fue como la emoción de, de ir por primera vez además era el de presidente y todo sí. y yo, ajá, pero así como que, que como que lo recuerden mucho porque así <risa> <risa>
6: Ay, qué emoción. Pues es, que es parte de nuestros <risa> Ay, es parte de nuestros sí, derechos y, y obligaciones no entonces sí, sí. pues sí hay que tomarlo así y, y involucrarse un poquito más sin... Sin querer decir que, que tengas que aprender y saber de política No simplemente es como saber cómo quieres tu futuro para tus hijos y para tus nietos Es que eh... somos
9: muy pequeños O sea, pues sí. yo, yo siento que a los
6: 18
7: no es como que estamos muy maduros para saber y realmente este,
6: conocer yo creo que tienes como sentimientos encontrados, ¿no? Porque de pronto agradeces que ya eres mayor de edad porque quieres hacer muchas cosas, porque ya eres grande, y a la vez ya extrañas las cosas que podías hacer siendo menor de edad ¿No? ¿Tú, César, sí? Ay, pues la verdad yo sí, la primera vez que
8: fui a sentí muchísima emoción, porque yo sentí que iba a cambiar el mundo, ¿no? Y después, entonces, claro, y yo, Pues sí, es parte de... ...la diferencia. Y tengo que ir, tengo que ver bien sus propuestas, o sea, yo iba bien emocionada, porque en ese tiempo no solamente creo que era lo del presidente, sino también delegado, lo del municipal, los diputados, entonces, no, pues yo, uff, no, yo iba así como toda empoderada, porque iba a darme mis <risa> ¿no? Bien feliz, y pues ya después uno se va dando cuenta que las cosas están un poco más complicadas, ¿no?, de, de lo que uno piensa.
6: Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Bueno, pues, pues Sam, todavía está chiquitita, todavía no le toca votar. Pero ya el próximo año ya. Ah, ay, es, es la más pequeña, ahora pasa. ser la más pequeña. Es, la es la cárcel, es la más morra.
10: <risa> pero, ay, qué chiste tan malo.
6: Hostia. <risa> y tú Jesús, yo ya.. Yo ya ni me acuerdo, ¿eh? Yo ya ni me acuerdo, la verdad fue ese uh, tanto Yo también me no me acuerdo. ¿eh? La no sé si por Porfirio Díaz o por. Ah, en ese no, no, no. Por Benito Juárez. O por
0: Benito Juárez. No, ya no, no me pero bueno. Ya tendría, que ver, hacer no recorre, cuentas, eh. tendría que hacer cuentas de irme a los eh, eh, catálogos de elecciones y ver en el año X, ese, cuando cumplí 18 años, este, ver por ¿cuándo? quién voté. Pero bueno. Ya, fíjate que por curiosidad sí lo voy a hacer, ¿eh? Ahorita que termine el programa voy a ver por qué me acordaba así.
6: Yo la verdad no me acuerdo, pero eh, sí me recuerdo que me sentía orgulloso de tener mi credencial de lector y, y ya sabes cómo la cuidas y la llevas para todos los lados, hasta hasta para comprar un gansito deseas al de la tienda. Ya tengo mi credencial por si la necesita.
0: <risa> ah, pero además, bueno, no, no eran como las credenciales de ahora. Las primeras credenciales no. eran color eh, naranja. Ah, como el metro y no traían foto no traían huella nada más traían el nombre de uno y la firma era lo único por, por el lado de atrás traían la firma de uno eh, el nombre por la parte frontal y el instituto fuera electoral tal tal los datos la dirección y tan tan mi dirección traían ahora es. que recuerdo
6: y eran como más gruesitas, ¿no? Un poquito más gruesas. Les voy a mandar la foto para que. La en mi cara. La vean. Bueno, pues oigan, esto, esto es en tema a que bueno, queremos hacer la invitación a los jóvenes que ya están en edad de votar este año, a que decidan por sí mismos, a que no se dejen influenciar si en su casa son de una tendencia. Ustedes analicen, ustedes busquen información y decidan por ustedes mismos y la familia debe respetar esa decisión y para que sean parte de eh, esta democracia vamos a escuchar esta reflexión que habla sobre la libertad de elegir no, no, no. no, no,
0: no, no, no.
11: Víctor Frank decía que las últimas de las libertades humanas es escoger la actitud en cualquier circunstancia la vida siempre te coloca en momentos donde pareciera que son las condiciones externas lo que nos determina y nos limita a lograr propósitos. En diferentes circunstancias hay personas que se levantan, superan los problemas y otras no. Pero, ¿en dónde está la diferencia? En la decisión. A pesar que las circunstancias parecen determinar la conducta, lo que realmente la determina es la decisión de elegir cuál va a ser mi actitud ante las situaciones. Tenemos libertad para decidir, y aunque Víctor menciona que esta es limitada y finita, porque nunca estaremos completamente libres de condiciones externas, ya sea por lo biológico, cultural, psicológico, a pesar de esto, siempre tenemos la libertad de elegir una actitud ante cualquier circunstancia que vivamos. Frank mencionó que la vida tiene sentido ante cualquier circunstancia. Él que vivió varios años en un campo de concentración nazi y estuvo en los peores escenarios relatados en su libro El Hombre en Busca de Sentido, pudo concluir que al hombre le pueden arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la lección de la actitud personal ante las circunstancias que vivas para decidir tu propio camino. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones que no pueden ser cambiadas? Depende exclusivamente de nosotros. Si no podemos cambiar la situación, dice Frank, siempre tenemos la libertad de cambiar o elegir nuestra actitud. ¿Y tú? ¿Qué actitud eliges ante las situaciones que vives?
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 56 En Aquí Estamos México nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos.
12: Yo soy el aventurero, el mundo me
13: importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo
6: me gusta Y pues sobre todo va dirigido a los jóvenes para que tengan su propia decisión Y tomen su camino porque van a sembrar su futuro para sus hijos y sus nietos también Entonces que tengan esa libertad de elegir Incluso decía hasta de cómo vestir, qué comer Y, y pues este año, que es año de elecciones, pues elegir, que ya, ya están en edad de elegir por el partido y por el candidato que ellos crean que es el adecuado para este país. Y justamente tenemos eh, en la línea, tenemos a la candidata Thais Cruz, candidata a una diputación en Miguel Hidalgo, y ella está apoyada por el partido Fuerza por México. Candidata, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
6: Muchísimas gracias por el tiempo que nos está brindando y pues rápidamente eh, yo me la encontré aquí en la Miguel Hidalgo haciendo campaña y platicamos un poquito, me gustó mucho las propuestas que tiene y pues sobre todo está usted apoyando a la mujer porque eh, pues para nosotros es la fuerza que mueve todo, ¿no? este país es movido por las mujeres y pues platíquenos un poquito de su propuesta.
7: Pues más que nada, este, ahora sí que eh, Fuerza México, quiero aclarar, es un partido nuevo, es un partido que surge para darle fuerza y voz a la mujer, ya que en la actualidad sigue habiendo lo que es discriminación social y opresión, y no solo para la mujer, sino personas con discapacidades y otras preferencias sexuales. Entonces lo que buscamos es unir a la sociedad, buscamos una unión para todas las personas y que se escuche la voz de los ciudadanos.
6: Muy bien, y candidata, dígame, para la gente que, eh, luego hay gente que cree que hablar de política Tiene que saber forzosamente cuestiones este muy específicas ¿Qué hace un, una diputada? ¿Cómo se puede acercar eh, el ciudadano a una diputada?
7: Bueno, mira, normalmente lo que son los diputados, este cuando cuando llegan a, a lo que es este nuestras mentes Pues los representantes que somos, que nos estamos postulando Este... Pues ahora sí que no sabemos no sabemos nada de repente la vida de ellos, ni nada de que, a qué se han dedicado, ni sus trabajos. Uh -huh. Y en este caso, este, prácticamente lo que es un diputado local, en las manos de uno está el, el recaer, el aceptar o el rechazar lo que son los, ga los gastos que se realizan este, durante un año fiscal. Entonces, aquí lo que es el, el, el gobierno estatal, este, dan lo que son propuestas y nosotros como diputados lo que hacemos es hacer las leyes para aceptar todo todo este tema de lo que son los gastos fiscales, ¿no? nosotros uh -huh. al final en nosotros recae lo que es es este, el defender los intereses y las decisiones de los territorios de los estados como en mi caso sería este si llego yo a lo que es este puesto es defender lo que es lo, lo que son los intereses del Distrito 13 de lo que es la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México
6: Okay. ahora, mucha gente cree... Que los diputados solamente sesionan eh, a ratitos en lo que vemos en la tele, pero no, un diputado está eh, pues los, los eh, las 24 horas pendiente, ¿no? Porque tiene su, su oficina, eh, a veces eh, pertenecen a algunas comisiones. Se puede uno acercar, ¿verdad?, como ciudadano al local donde está el diputado y transmitirle el problema que traiga y se puede lograr algún apoyo, alguna guía más que nada para resolver los problemas, ¿no es así?
7: Es correcto, o sea realmente nuestro trabajo eh, al final eh, nos volvemos como un amplificador Esto es de música en, lo, en los que se sube lo que es el tema de lo que es la voz y aquí lo uh -huh. que lo que se debe de hacer nuestro trabajo es eh, servir a la ciudadanía ya que somos al final un amplificador de voz para cada uno de los eh, ciudadanos, ¿no? en este caso pues sería el mío en lo que es el Distrito 13.
6: Muy bien, pues este mensaje. Ahora, eh, ¿qué, les diría, ¿qué le diría a usted a los jóvenes que por primera vez van a, a votar? Porque ha sido un año difícil, más de un año de pandemia, y pues vemos que los jóvenes enclaustrados, sin actividad, eh, como que han quedado un poquito divagando, pero es muy importante acudir a votar. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes?
7: Pues yo les diría, este, en primera, pues ahora sí que en, en ellos como juventud está lo que es el futuro de lo que son los países, la verdad es que de los jóvenes nos nutrimos y vamos aprendiendo y creciendo porque al final traen alegría y lo que son cosas nuevas. Entonces sí, sí la han tenido yo que muy difícil porque en este caso les hemos quitado por el tema de la pandemia lo que es sus, sus recreaciones, sus, sus cosas claro. que les iban y pues prácticamente pues pobres, ¿no? Están viviendo una época muy, muy complicada porque aparte de que Muchos de ellos están encerrados en lo que son casas, aparte están viendo todo el tema de, de, de toda la gente, cómo se está enfermando. Entonces hay un tema de lo que es este entre pánico, malinformación, ellos se, se aburren. Pero la realidad es de que, que hay que motivarlos, hay que enseñarles que, que en, en ellos está lo que es el futuro de todos los países. Y sí, es un método, en, en, el voto, de una parte esencial en todos y cada uno de, de nosotros, para que lo que es ese sistema de, de gobierno, se vuelva una democracia y que crean en ella y que crean en, en, en toda la gente que sí estamos bien intencionadas de llevar las riendas bien del país, ¿no?
6: Así es. Ahora, ¿qué ha encontrado usted en la alcaldía Miguel Hidalgo relevante?
7: Pues lo más importante y, y que te lo puedo decir y que yo creo que se va a reflejar en, en, en todos lados, pero principalmente oigo las voces de, de, de lo que es desesperación este, Ajá. por parte de todos y yo me, me uno con ellos porque digo yo habito en lo que es la Miguel Hidalgo, este, absolutamente problema de inseguridad. Todos estamos siendo víctimas de lo que son robos, miedo, este, saqueos y la verdad es de que muchas cámaras no funcionan. Este, no hay iluminación. Este, la verdad es de que está muy, muy, muy mal y deteriorado y toda la gente. Lo que estamos pidiendo en, eh, a gritos altos y por eso es que estoy diciendo que subamos la voz en la Miguel Hidalgo es porque efectivamente nuestro sistema de lo que es inseguridad está pésimo. La verdad es de que mucha gente aquí lo que me está reportando es que, que no creen en los policías y, y yo creo que hay muchos policías que la verdad están haciendo muy bien su trabajo y que hay, de, que, hay que dignificarlos. Parte de lo que es este, en mi propuesta viene eso, el tema de seguridad que aumente, que, que las cámaras que, que actualmente están en la ciudad que realmente funcionen y que mm -hmm. en todos los lados donde no, hay, no se están funcionando lo que es la luz pues que en este caso este, estemos reforzando porque sí, sí, sí da miedo. Mucha gente lo que dice es que yo ya no salgo a la calle y creo que están coludidos lo que es este el, el, las autoridades con lo que es este venta de lo que es narcotráfico. este Nos da miedo que luego nuestros hijos se han saltado aquí pandilleros y nos quieren asaltar y están luego mejor armados este todo lo que son la delincuencia y nuestros policías andan en bicicleta y luego los delincuentes traen lo que es automóvil, entonces de ahí ya hay, hay un problema muy muy fuerte, no los, los policías luego están sin chalecos, este, no muy, 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 muy mal.
6: Claro, y, y si no hay seguridad, pues no hay nada, ¿no? No hay economía porque los negocios no tienen la confianza para trabajar, los clientes no se acercan porque no hay garantías. Entonces, pues hay que partir de ahí. Esa sí es la problemática que, pues, en general, en, en todo el país, ¿no? Entonces hay que atacarlo y, pues, me parece muy bien. Eh, por último, eh, trae usted un equipo muy fuerte de campaña. Ahora sí que no son muchas, pero hacen, hacen buena porra y me tocó verlo. Entonces, está usted trabajando con su equipo muy cercano, recorriendo la Día.
7: Sí, estamos escuchando realmente, aquí sí realmente acercándonos a lo que es la ciudadanía, eh, uh -huh. comento, yo la verdad es de que estoy muy agradecida con lo que es el Partido Fuerza por México, porque yo soy empresaria, soy ciudadana mexicana y no soy política, entonces desde ahí estoy dando lo que es mi voto de confianza para escuchar a lo que es este, la gente de mi misma delegación uh -huh. donde este, he trabajado y pertenezco a lo que es este eh, lo que es la privacidad, ¿no? O sea, como ciudadana. Entonces, este, aquí prácticamente lo que queremos es escuchar a, a, a toda la ciudadanía y que tomen el voto de confianza, volver a recuperar y prácticamente que estemos arriba todas las mujeres, que estemos arriba todos los ciudadanos, que se vea reflejado todo el tema de nuestros pagos de impuestos y, y, y que estén realmente aprovechados en lo que la ciudadanía necesitamos. En este caso es seguridad. Tenemos que vivir dignamente y que nuestros impuestos... Realmente se van reflejados en que vivamos bien como lo que son primeros mundos. México, la verdad, es un país divino, hermoso, aparte de sus ciudadanos. Pero sí, definitivamente, entre pandemia y lo que es inseguridad, pues tenemos miedo y tenemos que reactivar lo que es la economía, unirnos como México y no tener miedo de alzar la voz y denunciar y sentirnos contentos. Volver a recuperar el México tan bonito que nuestros padres nos, nos heredaron.
6: Muy bien, pues le deseamos mucho éxito, candidata, y pues gracias por, por darnos su tiempo. Sabemos que está ahorita en campaña, le deseamos eh, el mejor de los éxitos y pues esperamos pronto volverla a escuchar. Aquí tiene el espacio cuando guste, eh, nos comunicamos y le damos el foro cuando sea necesario.
7: Les agradezco mucho la invitación, ¿eh? que tengan muy bonito día y a levantar la voz, Miguel Hidalgo. Muchas gracias por la entrevista.
6: Gracias a usted buen día.
7: Hasta luego, buen día.
6: Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes una opción, eh, lo que hace un diputado, porque mucha gente piensa que es difícil acercarse y no, ellos con gusto lo hacen, es su trabajo y nos apoyan a resolver problemas y a llevar eh, más arriba nuestras, nuestras inquietudes.
2: le día a todos, es un gusto saludarles nuevamente. Esta vez hablando un poco de la capacidad de elegir. Esta capacidad la podemos desarrollar todos, sin embargo en ocasiones se ve un poco limitada dependiendo del tipo de educación que se nos ha dado. Definitivamente en algún momento de la vida tenemos que elegir, que tomar decisiones y también conocer ¿Cuáles son los pros y los contras de estas decisiones que estamos tomando? Entender las posibles consecuencias y aprender que debemos enfrentarlas de la mejor forma. Esto se va gestionando desde que somos pequeños. Mencionaba anteriormente que el tipo de educación tiene mucho que ver. Si en algún momento los padres fueron autoritarios y no permitieron que sus hijos nunca tomaran elecciones pequeñas desde cómo vestir, qué comer o el aprender a decir no, pues definitivamente se va mermando esta capacidad de elección. Por lo cual es más fácil que el mundo externo domine el individuo. Sin embargo, si desde pequeños están en un contexto en donde la democracia está presente, es decir, tienen participación, son escuchados. Tienen ciertos momentos en los que puedan tomar decisiones. Son los que puedan elegir cosas. Con cosas pequeñas, por ejemplo, elegir la ropa que van a vestir ese día. Y que esto sea respetado, por supuesto. Elegir lo que prefieren comer cuando van a algún sitio fuera de casa, etc. El respetar lo que los niños opinan. Y validar esas opiniones es muy importante para poder crear ciudadanos con decisión. Conforme se desarrolla el individuo en sus diferentes etapas también va adquiriendo nuevas perspectivas de cómo estas decisiones van cambiando su mundo exterior. De cómo se responsabiliza, es capaz de analizar más a fondo las situaciones y también bueno, le permite participar de forma activa con su entorno, desarrollando también muchas habilidades sociales que son muy necesarias para el desarrollo completo de la persona en todos los ámbitos. Ellos tienen que aprender a discernir entre dos diferentes panoramas o más y poder elegir el que sea más adecuado para ellos. Les deseo un excelente fin de semana. Les envío un cálido abrazo y estudio sus órdenes en la página de Facebook Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico o al número 5616-3221-53. Hasta pronto.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 561294-1459. 56-294-1459. En aquí estamos México, estamos comprometidos a llevarte contenido de calidad y lo hacemos con mucho gusto. Continuamos.
0: Muy bien amigos, pues acabamos de escuchar esta reflexión. Adelante Miguel. Gracias, gracias
6: Alici por esa reflexión, esas recomendaciones. Pero sí, yo, yo recuerdo también cuando el otro día estaba pensando en qué momento... La gente, los chavos, los adolescentes, empiezan a escoger sus cosas, ¿no? Cómo vestir, porque ya es que cuando eres niño, pues te visten de como quieren los papás, ¿no? Por lo regular, digo, por lo regular. O, o cuando te iban a comprar la ropa, pues sí te dicen, ¿quieres este o este? Pero como que te hacen tu estilo, ¿no? A Jesús, hay que recordar que te vestían de
0: marinerita, ¿no, Jesús? El soldadito de soldadito, de... de como de los de madera. Sí, tú ves, a ¿Cómo este, ¿en
6: qué momento empezaste tú como a elegir tus cosas, cómo vestir tus, tu joyería y todo eso, ¿te recuerdas? digo, tú estás bien chiquita, tú sí de, te debes de acordar
14: sí,
7: este, pues sinceramente a mí siempre desde pequeña que yo recuerdo me, me dieron cierta libertad de poder escoger pues mis prendas, las decisiones que a veces tomaba, obviamente claro, siempre guiándome por un camino bueno y y pues bueno, a esa edad, uno como niño hace cosas y, y dice cosas que luego pues no están bien o así, ¿no? Pero con, con mis decisiones, sé que, este, bueno, o sea, tomé, tomé las decisiones. Recuerdo yo como a los 8 o 10 años, yo ya agarraba mi, mis, mis prendas. Siempre me ha gustado, de hecho, eso de la moda me, me, me apasiona mucho. Entonces, Ajá. siempre ha sido un tema al cual no, no estoy muy en contra. Me
6: ah, qué bueno. Todo. Sí. Qué bien. Ah, fíjate, así, de, así debe ser. Muy bien. Bueno, ¿tú, Shirley?
7: Pues así como ya libre, 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 yo
8: creo que sí después ¿Sí? de la
7: prepa. O sea, sí escogía yo mi ropa, pero como dices, o sea, como, como siempre la mamá de... No, es que es tema porque... Como que no se te ve bien esto, porque tal o tal. Pero ya sí, libre, libre, yo creo que de
8: la prepa ya casi me decían, este no me gusta. Ah, este...
6: ah. <ríe> Oye, ¿y cómo es ahorita con tu, con tu nena? o sea pues
8: Hay días que yo
7: les cojo, pero mira, por ejemplo, ella sí va y ella dice, yo ahí me quiero poner esto y este. Y ya nada más trata como de orientarla
8: para que combine,
7: ¿no? Pero Ajá. este, sí, ella también escoge mucho su ropa y me dice, ay, me, a mí me gusta esto, hoy quiero vestido, hoy quiero este, no sé, un short, así. <ríe> entonces, como que trata de dejarla también que ella vaya
8: escogiendo su,
7: su outfit <ríe> todos los días. Chelsea. Sí, sí.
8: Ay, no, pues yo la verdad sí la sufrí muchísimo porque mi mamá sí era de esas madres controladoras que te vas a poner este vestido de la época casi medieval, ¿no? Pues a los brazos, ¡ay, no! yo decía, oye, pero es que no me gusta. Pero yo en la secundaria sí ya me empecé a rebelar, toda rebelde. No, eso no me gusta, no voy a poner eso, yo quiero usar tacones, yo quiero pintarme, aunque no sabía, ¿no? O sea, yo la verdad sí... Era muy chiquita pero ya me quería poner que el rojo que la sombra, que el rimel, que el vestidazo largo y pues de vez en cuando sí, sí me ponía los tacones, ¿no? Porque eso sí, hasta eso mi mamá no me dejaba tanto, pero en cuestión de ropa de jeans, de camisas sí, o sea, yo hacía mis propias modas. Este, me ponía esos shorts de mezclilla y me ponía mallas, la rompía, no, yo sí. Gloria Trevi. Ándale, sí, sí, así <risa> igual y ya era bien rebelde y pues ya en la preparatoria agarré mi estilo, que fue ya donde ahora sí que abiertamente me vestía como yo quería.
6: Muy bien, pues ni modo, te tocó sufrir. Este, sí. Igual no, yo bien, bien chavito también elegí mi ropa y este me dieron total libertad. Nunca me dijeron eso, no, eso te, te ve mal, nunca, nunca, nunca. Ya ves que cuando eres pequeño te aferras a lo que Pero, quieres traer puesto, ¿no? Muy... ¿Chavito
0: es a qué edad? ¿Chavito? a
6: ¿Los 12, 11? y uh -huh, anda seco sí esa es la edad en que, ándale, sí. Que, que es la edad en que ya no quieres así que, que, que los papás sí, decían, diciendo, ¿no? <risa> sí, que vayan por ti no ya no Ay, sí sí, <risa> sí. <risa> A ver, me, me pasó
8: muchísimo y hasta la fecha no mi mamá siempre me ha dicho como de eso no te queda bien no te lo pongas ya eres una ah. señora pero ya soy mamá no y eh. yo cómo que no soy una señora joven y yo me lo puedo poner
15: porque
6: quiero, quiero yo
8: no hasta la fecha
6: sí 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 eso nunca o, o ese color no te combina no ah. Sí. Y, y yo creo que más como mujeres, ustedes este por ejemplo muchos papás a la antigüita era así como de esa falda está muy corta, ¿no? O, sí, esa es no queda, eso no te queda, eso no es de una era señorita. Un así para mí. Sí, entonces ya pues, se, la, se acaban a las rodillas y ya saliendo ya se las subían así para.
8: No, mi mamá
6: que me decía si traen zapatos de charol, ¿cómo le vas a hacer? Y ya, pues fácil. <risa> Ay, mujer, vamos, vamos pues a, eh, a una capsulita que nos dice por qué es importante votar, y sobre todo ustedes jóvenes que por primera vez van a votar, este es un buen tip para que sepan la importancia de las votaciones de este 6 de junio.
11: ¿Sabes quién inventó la democracia? Hoy muchas sociedades tienen derecho a votar gracias a los griegos
10: Grecia es mucho más que una península rocosa sobre la que se asentó una antigua cultura Aquí podemos buscar las bases de la civilización occidental ¿Y cómo vivían los griegos? Grecia nunca constituyó un estado centralizado. El amor por la independencia los llevó a agruparse en ciudades autónomas llamadas polis. Nuestro idioma no tiene una palabra exacta para traducir su significado. Eran comunidades que tenían características de lo que hoy llamamos ciudad, pero también de un estado.
5: ¿Por eso se dice que una polis es una ciudad-estado?
10: Claro, Maiko. Fueron los creadores de la democracia y dejaron un enorme legado cultural que que difundieron por el mediterráneo luego asimilado por los romanos lo conservaron los árabes más tarde lo recuperaron en la naciente europa occidental y así llegó hasta nosotros
5: ellos tenían claro que implica que el pueblo tenga poder de decisión que daba la posibilidad de intervenir en las decisiones y así el pueblo sentía que su participación era importante es el que permite reducir la inestabilidad política y asegurar a los ciudadanos que por mucho que disientan con las políticas del gobierno en un momento dado siempre tendrán una oportunidad de cambiar a quienes gobiernan o sus políticas
10: eso está muy bien
5: Abuelo, ¿ya decidiste a quién vas a votar en las próximas elecciones?
1: Mm. Ya estoy un poco viejo y descreído de la política. Ninguno de los candidatos me convence.
5: Pero abuelo, vivimos en democracia y somos nosotros como pueblo los que debemos ser responsables de elegir a quienes nos gobiernen.
1: Te veo muy democrática últimamente.
5: Sí, porque estuvimos viendo con Santi el importante legado que nos dejó la cultura griega con la democracia. Creo que es bueno que todo el mundo haga uso de los derechos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Por eso es importante votar.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
6: Pues ahí está la importancia, jóvenes, sobre todo de las votaciones. Es algo muy importante porque es el futuro de ustedes y de sus nietos, de sus hijos y del país. Y tenemos en la línea al candidato Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por la coalición PAN PRI PRD. Candidato, buenos días.
1: ¿Cómo están, Miguel Jesús?
6: ¿Qué gusto. Hola, hola. muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está en campaña, eh, candidato. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido estar en campaña en plena
1: pandemia? Mira, nosotros no dejamos de trabajar, vamos con todas las medidas de cuidado, el cubrebocas, no hacemos eh, concentraciones que pongan en riesgo y estamos haciendo los recorridos casa a casa y mucho trabajo en las redes sociales para que la gente sepa, los vecinos sepan por qué es importante ir a votar. Muchas veces nos quejamos del gobierno y luego hacemos muy poco y de nada sirve nada más. Eh, subir el tono de las agresiones en las redes si a la hora de la hora no salimos a votar y en esta ocasión aquí en Miguel Hidalgo nos pusimos de acuerdo todos los de la oposición para unirnos y hacer un proyecto en donde no se gobierne para un partido político, ya estamos cansados que llegan los gobiernos y nada más sirven a los de su partido gobernar para todos y en, esta, y en Miguel Hidalgo solamente habrá de dos sopas los que quieran seguir con los malos gobiernos de Morena, o los que hoy conformamos la oposición, que no gobernaremos para un color, y lo que queremos es que se hagan las cosas bien, que se gobiernen para todos.
6: Muy bien. La alcaldía Miguel Hidalgo es de mucho contraste porque por un lado tenemos las Lomas, tenemos este Polanco y por otro tenemos zonas de, de pues más populares con otras necesidades. Yo he escuchado que usted eh, dice que eso es bueno porque se puede aprovechar justamente esas posiciones de, de los terrenos.
1: Eh, eh, se aprovecha la diversidad uh -huh. y lo que queremos hacer es una Miguel Hidalgo mucho más solidaria que quienes puedan le tiendan la mano a quienes necesitan que es la única manera en cómo salir adelante los, el gobierno, el presidente se ha equivocado en dividir a los mexicanos cuando lo que necesitamos es unirnos para salir adelante, hay mucha gente claro. que puede ayudar, y hay mucha gente que necesita el apoyo y peleados no vamos a salir adelante está equivocado el presidente no se trata de pelear, no se trata de unirnos la crisis que vivimos sanitaria y la crisis que vivimos económica se hace más dura cuando no nos unimos. Y no es un tema de, de rollo. Realmente yo he visto cómo la solidaridad en momentos trágicos hace que los pueblos se levanten. Y de eso se trata hacer el gobierno, no de pelearnos y quedarnos estancados. Muy bien, eh,
6: he leído que usted tiene sus propuestas fuertes, son para impulsar la economía y
1: para apoyar a las mujeres emprendedoras. Yo creo en el trabajo como el único camino para salir adelante, los de Morena quieren un gobierno de ninis y no, ne no necesitamos eso, lo que necesitamos es trabajo para salir adelante y ayudar a que haya trabajo, porque es lo que todos queremos, poder salir adelante por nuestros medios y obviamente... Pues los programas sociales son importantes, son necesarios. Hay mucha gente que sí los necesita, las personas con discapacidad. Muchas jefas de familia los necesitan. Para ellos deben ser los programas. Y hoy lo que ha hecho el, el gobierno es que se los dan a sus cuates, a los que les a, le juntan los votos y no a los que tienen una necesidad. Eso se tiene que acabar. Entonces, para nosotros, a diferencia de los de Morena... Los programas sociales son para la gente que lo necesita. Para los de Morena son para los para juntar los votos que ellos necesitan. Para nosotros salir adelante implica generar trabajo. Que los gobiernos se vuelvan aliados de quienes generan trabajo y no pelearse con quienes generan trabajo. Y aprovechar el potencial económico de la alcaldía. Aquí hay en Miguel Hidalgo hay muchos restaurantes, comercios, centros comerciales, este tiendas que demandan a muchos trabajadores que, que requieren mucho trabajador y que deberían servir para, para darle trabajo a nuestros vecinos y vamos a promover eso, que se contraten los vecinos, no obligándolos por supuesto, pero uh -huh. sí promoviendo que los los perfiles que se requieren en los trabajos se encuentren también en, en la alcaldía y entonces así aprovechamos todo el potencial económico para generar beneficio a los vecinos y no dividimos a los vecinos con los que trabajan, porque se gobierna para todos. Eso es lo que no han entendido estos cuates de Morena.
6: Muy bien, candidato. Por último, el mensaje para estos jóvenes que por primera vez van a votar.
1: Mira, eh, es importante que conozcan a los personajes, sus trayectorias, que se informen. Y que de verdad sean muy cuidadosos. Yo no confiaría en aquellos que prometen muchas cosas. Porque muchas veces esas promesas se quedan en, en rollos que no se cumplen. Hay que, hay que votar y fijarse más bien en la visión de los personajes. Cómo es que quieren sacar adelante esta responsabilidad. Y qué tanto se comprometen. Yo tendría mucho cuidado con los que son muy rolleros y si prometen demasiado. Porque sí, son, los, son los que no cumplen, y todos ya estamos cansados de políticos que nos echan mil propuestas que van a cambiar y no hacen nada. Lo que hace diferente las cosas son las visiones de los gobiernos. Yo le he puesto más un gobierno de menos burocracia y de más trabajo social. Un gobierno que realmente impulse el trabajo para salir adelante y no que presuma que dio más becas. Un gobierno que presuma que mantuvo negocios abiertos y no negocios clausurados. Es otra visión completamente distinta que se fijen en la visión de los gobernantes y no en los choros que se echan de propuestas.
6: Muy bien, candidato, pues le damos las gracias por su tiempo. Sabemos que está con mucha actividad porque ya, ya queda poco tiempo para el 6 de junio. Le deseamos mucho éxito en su campaña y le
1: agradecemos el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Sí, es muy importante que salgan a votar. Es el único momento que tenemos los ciudadanos claro. estamos hartos de los que gobiernan. Si no, pues nos tenemos que soplar a los mismos, si no salimos a votar, de quejarse no sirve para nada. Poner expresiones en las redes sí sirve, pero no es suficiente. Hay que salir a votar. Es el momento de, en el que los ciudadanos les, les ponemos un alto a los malos gobiernos.
6: Claro que claro, sí es, es la, la mejor bien, arma.
1: Señor. ¿Así? Muy bien, gracias, muchas gracias por su tiempo
6: Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por la Alianza Pan Pri Prd.
1: Algo, algo que se me había olvidado sí. comentarte Miguel, es muy importante que no se vayan con la finta de estos nuevos partidos porque todos son un engaño del gobierno, eh. Estos partiditos chiquitos nos cuestan uh -huh. muy caro, no tienen posibilidad de ganar, y meten personajes famosos, artistas y claro. yo lo que les diría es desconfíen de aquellos que dicen que no son políticos cuando son postulados por un partido porque pues de entrada quien es postulado por un partido y dice que no es político pues es un mentiroso Entonces tengan mucho cuidado con los partiditos chiquitos, nos salen muy claro y están al servicio del gobierno
6: Muy bien, pues muchas gracias y que tengan muy buen día éxito en su campaña candidato Gracias, pues hasta luego Hasta luego, buen día, pues ahí tenemos el eh, la participación de Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por la alianza Pram -Pan pri prd Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar y corremos esta cápsula que nos dice cómo elegir a un candidato y justamente lo que hablaba el señor Mauricio Tabe de conocer eh, la trayectoria y la propuesta, si es viable. Vamos a escuchar para que tengamos un poquito más eh, abierto el panorama para elegir en estas elecciones del 6 de junio.
10: ¿Por quién votar? ¿Cómo se debería tomar esa decisión? La forma más completa es un proceso que tiene cuatro pasos. Lo primero es averiguar quién es el candidato, qué estudió, en dónde ha trabajado, cuál es su experiencia, quiénes han sido sus mentores o sus aliados. A veces parece como si los políticos salieran de la nada, pero eso nunca es cierto. Siempre hay una historia, un camino que puede dar muchas o pocas vueltas, que puede incluir cosas buenas o cosas sospechosas. Afortunadamente, ese camino es fácil de reconstruir. Lo normal es que uno se encuentra con dos o tres artículos que le cuentan a uno quiénes esa persona y de dónde salió. Información que puede ser muy valiosa al momento de tomar una decisión. Ahora, siguiente paso. ¿Qué está proponiendo? Uno de los típicos errores que muchos cometemos es creer que conocemos las propuestas de un candidato porque alguien más nos contó cuáles son. Lo triste es que, si ese alguien está en contra del candidato, la historia que nos están contando puede estar marcada por malentendidos o exageraciones. Hay mejores formas de investigar. Si uno quiere saber cuáles son las propuestas de un candidato, toca escucharlo y ver qué dice directamente. La mejor opción en ese sentido es leer el programa de gobierno, que siempre es publicado en internet por el mismo candidato. Pero ojo, eso no es suficiente. Un típico problema en política es que la gente promete cosas que realmente no puede cumplir. Si ya sabemos cuáles son las propuestas de un candidato, ¿no sobra tomarse un momento para investigar si esas cosas son posibles. ¿Hay dinero suficiente? ¿Su cargo sí le da el poder para implementar esos planes? ¿Tiene el apoyo político para lograr esas cosas? Y después de eso todavía queda otra pregunta. ¿Será que esas propuestas funcionan por el bien de la sociedad? Muchas veces los políticos diseñan planes que tienen buenas intenciones pero no sirven para resolver los problemas que tenemos o crean otros problemas que son peores. Hay que recordar por un momento cuáles son las necesidades de uno, cuáles son las necesidades de los vecinos, de la ciudad, del país. Y con base en esa información toca preguntarse si el candidato lograra cumplir sus promesas, ¿eso realmente sería bueno? Y ya, ese es el método. Fácil, ¿no? Por supuesto que no, da pereza leerse el plan de gobierno de cada uno de los candidatos. Son muy pocas las personas que realmente se toman el trabajo de investigar antes de votar. La verdad es que actualmente un par de horas de investigación hacen que cualquiera sea un ciudadano más informado que la mayoría. Tal vez no vas a hacer la investigación completa, tal vez no siempre, tal vez no serás igual de riguroso con todos los candidatos, pero lo cierto es que cada minuto que le dediques a esta tarea te convierte en una persona mejor preparada para votar. Y los que están bien preparados, Preparados son los que nos salvan de la corrupción o la ineptitud de los gobernantes.
3: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294-1459.
16: 56-294-1459.
3: Aunque los casos de contagio han disminuido, no bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
6: Miguel. Ok, pues ahí está el tip para elegir al candidato más adecuado de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? De dónde vivimos y de lo que requerimos. Muy buena información. Pues ya está, Vane. Eh, preparen su lápiz y papel porque después de esta nota ya viene con su test malévolo.
7: Este test malévolo sí está muy malévolo porque todos tenemos algo de chismoso dentro de nosotros. Nombre, no, ¿quién dijo eso? ¿Quién dice? Dira? ¿Quién no, te no, dijo? Hola, ¿sí? hay una chismosa o chismoso de la cuadra del circuito de la calle entonces vamos ah, pero a, todo a, sale del de salón de, los de belleza siempre ¿no? como
8: antes ah, no, la la el lavadero ahí arriba y ya Ay, no,
6: es, es el, 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 el CCCC es el centro de comunicación
8: <risa>
7: sí, así, vamos a ver qué tan vieja chismosa traes dentro
6: Ay, saca uh -huh. la vieja? pues dicen que los hombres son más pero no creo, me dije a mí me dijeron ¿eh? no, yo conozco uno
9: que
7: sí y está en este programa ¡Ah, caray! Oye, ¿por qué me dices a mí? ¿Por de, de mí? ¿Por qué hablas de mí? <risa> sí, su nombre empieza con M y termina con G.
6: ¡Ándale, <risa> Shirley! Se, oye, sí, se va a, sí, a bloquear sí, tu su teléfono. Su nombre Micrófono. empieza con G. Su nombre empieza con G. <risa> bueno, y vamos Su <risa> termina con <risa> G. ¡Ándale, El lipe.
17: La lengua te pica. El corazón a mí te palpita Por andar comentando Lo que no necesitas Y ya yo sé que te gusta el chisme Ojo con lo que andas inventando Chisme Quítale a tu lengua movimiento Chisme Que en la boca no ponen
6: queso Vamos a otra capsulita que nos habla Jesús Justo de las alcaldías, tú tienes más información
0: bien, pues eh, todos necesariamente los que vivimos en esta Ciudad de México vivimos en una de las alcaldías antes delegaciones y bueno, creo que es importante conocer el origen de cada una de ellas eh, algunas tienen el nombre de algún prócer de la historia y en ese pues no hay tanto problema, pero hay otras que tienen eh, nombre derivado del náhuatl y que a veces pues no es tan común poder conocer qué, qué significa y bueno, estas tres eh, secciones o tres partes del origen del nombre de las eh, alcaldías pues está muy interesante vamos a escuchar la primera parte de estas tres.
18: La Alpan es una palabra de origen náhuatl que podría traducirse como lugar de tierra firme. Recibe este nombre debido a que su territorio ya no formaba parte de la zona lacustre de la Cuenca de México y fue una entidad muchas veces independiente al Distrito Federal, llegada a ser llamada incluso como la Prefectura de Tlalpan. Durante un tiempo fue la capital del Estado de México, por lo que es posible encontrar algunos edificios pertenecientes a esta entidad en Tlalpan, pero pasó a formar parte del Distrito Federal en 1855 y su actual límite territorial quedó definido gracias a acuerdos entre el Estado de México y la Ciudad de México en 1984. <música> Durante muchos años, este territorio fue conocido como el municipio de San Ángel, pero en 1929, tras el asesinato del general Álvaro Obregón en esa demarcación, se propuso y se cambió el nombre de la misma al de Villa Álvaro Obregón, hasta que en 1970 adquiere su actual extensión territorial y solo el nombre de delegación Álvaro Obregón. Coyoacán es una palabra de origen náhuatl que podría traducirse como lugar de los dueños de coyotes. Y dicho nombre no fue puesto de manera aleatoria a la alcaldía. Este territorio, que de hecho originalmente se extendía incluso hasta llegar a la actual Tacubaya y San Ángel, recibe el nombre de Coyoacán desde tiempos prehispánicos. Incluso tras la conquista y la independencia, el nombre se mantuvo adaptándose a las diferentes divisiones políticas, siendo llamado incluso el municipio de Coyoacán. No fue hasta 1970 que Coyoacán adquiere su actual límite territorial. Tanto social como administrativamente, esta alcaldía es de las que mayor aspectos originarios mantiene. El nombre de esta alcaldía también tiene un origen prehispánico, el cual puede traducirse como sobre la losa en el agua. Y recibe este nombre debido a que la población se encontraba en las faldas del entonces existente lago de Texcoco. Este territorio desde luego originalmente no abarcaba a toda la actual alcaldía, sino que fue el principal poblado antiguo en la zona, por lo que su nombre fue retomado para nombrar a la delegación en 1970. Originalmente, durante muchos años, ese territorio se conoció como el municipio de Guadalupe Hidalgo o Tepeyac, hasta que en 1929, al mismo tiempo que la delegación Álvaro Obregón, se le dio el nombre de Gustavo A. Madero en honor a Gustavo Adolfo Madero, quien participó en la Revolución Mexicana. Originalmente este territorio pertenecía al municipio de Tlalpan y posteriormente a la prefectura de Tacubaya, pero en 1861 por un decreto del entonces presidente Benito Juárez esta se dividió en varios territorios, dentro de los cuales se creó el municipio de San Ángel que finalmente en 1928 pasaría a dividirse en dos. Creando así a la delegación Magdalena Contreras El nombre se retoma de una ermita que se construyó en ese territorio en el siglo XVI Bajo el patronazgo de Santa María Magdalena Contreras proviene de la familia Contreras Que en el mismo siglo fabricaron una escultura La cual se veneraba en la ermita de Santa María Magdalena
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Para nosotros es un placer trabajar para ti Aquí estamos México, continuamos.
0: No digas, eso te les cuento muy una anécdota. Muy bien, de, ¿no? amigos, estamos en ahí. eso. Ya saben qué quiere decir el origen del nombre de Solcaldía. Adelante. Bueno,
6: pues ya llegó el momento. Tenebroso porque ya está la vane con su malévolo test. Adelante, vane. Así es, así es
7: que agarren pluma, lápiz su papelito que arrancamos. Vamos a ver dentro de nosotros qué tan viejos chismosos son.
16: Arrancamos con, claro sí. con la número
7: uno. ¿Qué tan frecuentemente aparecen los chismes en tus conversaciones con amigas? A. Solo a veces. B. Casi siempre. C. Todo el tiempo. D. En serio. ¡A eso nos reunimos! Número 2. ¿Cuánto tiempo dedicas generalmente a la discusión de chismes? A. Depende de la calidad del chisme. B. ¿tú? que sea necesario. C. Un buen rato de unos minutos. 3. ¿Alguna vez has echado a correr un chisme bien jugoso? A jamás haría eso B nunca lo he logrado sí C si era 100% cierto D esa es mi vocación 4 <risa> ¿has sido protagonista de un chisme que corrió por todo el barrio? A jamás B ¿solo como personaje secundario? C sí pero era mentira D lamentablemente sí
5: 5 <risa>
9: ¿Acostumbras
7: a guardar capturas de pantalla que sabes con seguridad que más tarde será de sí, mi
16: Sí, es vital. Ah,
5: creo
7: que no. Sí, solo a veces. Sí, sí, gracias a Dios por las capturas de pantalla. <risa> Literalmente, para eso es mi teléfono. <risa> D, digo, 6. ¿Qué te de un buen chisme? A. Depende de qué se trate. B. Me parece muy entretenido. C. Mucho, amo los chismes. D. ¿Qué sería de la vida sin los chismes? 7. ¿Cuál es tu reacción cuando oyes un chisme? A. Normal. B. Acercarse, poner atención, reunir toda la información. C. Afinar el oído para escuchar. D. Correr a la fuente del chisme. 8. ¿Qué tan seguro es confiarte un secreto? A. 100% seguro. B. Si no se meten conmigo, soy una tumba. C. No conozco los secretos.
16: <risa> d.
7: D. 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 Mm, puede que se lo cuente a alguien. 9. ¿Eres tú el eh, persona que llega con el chisme, con la punta de la lengua preguntando su vice Y después soltarlo todo. A. ¿Tengo amigas así? B. ¿Lo he hecho? C. ¿Todo el tiempo? D. Esa es mi palabra favorita. Y por último, ¿has fingido que escuchas música cuando en realidad estás escuchando una conversación ajena? A. Nunca. B. Todos los hemos hecho, ¿no? C. Ese es mi mayor talento
6: me encanta sí, chile porque sí, la delata sí, su, 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 su risa la delata
7: a mí me da risa
6: y no, tú no, tú no a todos a todos los <ríe> 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 a todos a todos a todos a todos a a todos
18: a todos a Jesús.
6: tres, <ríe> tres Venga, uno, vamos. Dos, tres, espérate. Diez. Ah, perdón espérate. Perdón. ¿Cuántos deben de ser sí 9, 10 Ah, no, 10 10 Ya ¿10? ¿Lista, Sam? Ya Ok ay. Tengo 4
7: Tengo 4 A y 4 C Bueno, pues entonces tú eres 6 el... Vete Porque <risa> Jesús Jesús Escúchame con atención, Jesús Sí,
5: sí oiga, la, 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 la. Pues, Oigo
7: Relájate Eres solo un 2% de vieja
16: chismosa
7: <risa> Ah, bueno Dice, Lamentablemente uh, los chismes no son lo tuyo. Eres de esas personas que no entienden cuál es la obsesión con saber todo lo que pasa a su alrededor y estar al tanto de la vida de cada persona. Quizás te interesas cuando se trata de algo que tiene que ver directamente contigo, pero en general la vieja chismosa dentro de ti duerme <risa> plácidamente.
0: Oye qué bueno, <risa> no. No es, es un bueno. buen pasatiempo para ti. No es lo tuyo. Bueno.
7: ¿Quién tuvo ve?
6: Yo no, yo Ah,
7: mm -hmm. yo también te voy a B. No eres vieja chismosa empedernida, pero tampoco una santa palomita. Tu caso es algo que a nosotras las viejas chismosas llamamos la tradición del chisme. Porque a pesar de que no vives por el drama, sabes que, es chisme, que, es, que el chisme es parte de la vida y es imposible evitarlo, así que participas en ocasiones. Puede que no seas la primera en enterarte, pero estás al tanto de lo que pasa a tu alrededor. Todo sea por mantenerla viva, la llama que alimenta el alma de las verdaderas viejas chismosas. 47% chismosa eres tú
0: ¡Pum!
7: Vámonos con la C Tú sí fuiste C, ¿verdad Mike? No, yo A yo no, tuve 4 eh, 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 eh,
6: A eh. Montoneros 4 A, 3 B y 3 C
7: no, pues eres C, dice, eres un 89% vieja chismosa, aquí se nota que hay talento, probablemente vienes de una cuna de viejas chismosas amigas. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Todo lo que sabes. Tiene sus códigos y han estado desarrollando sus habilidades por años, no eres
6: Cuéntense la conmigo. reina, ahí está, Pero
7: está claro porque a pesar de que el chisme es una de tus pasiones sabes que nunca será lo más importante en tu vida es solo una forma de manejar tu enojo estar alerta y por supuesto divertirte ah, con los chismes más jugosos del barrio
6: ...que sí tengo unos lentes... ...bueno, siempre me ha gustado eso del espionaje... ...tengo unos lentes que traen a los lados... así ...de, de lo que es el lente, como un espejito... ...como si fuera ¿Sí? Sí, microbús hace es que no? cuenta? ...pero pegado al lente... ...y entonces parecen como lentes de sol... ...pero tienen un espejo, entonces... ...puedes estar viendo hacia el frente, pero en realidad estás no, mirando no, hacia no, atrás... tú eres
7: de entonces, Maya. ¿Eh? ...no te gusta <ríe> no soy... el espionaje... <ríe> <dios>, ...no te gusta el espionaje, te gusta el chisme...
6: ...y tenía unos audifonitos... ...que en realidad eran ¡Oh, un, un oh. micrófono... ...que amplificaba cuando se había una mesa a 5 no, metros bueno. amplificaba lo que estaban hablando ahí
16: No bueno.
6: técnicas Oiga, de investigación digamos entonces,
7: escucha mejor esto eres un profesional eres 120% vieja chismosa esto es lo Chale. que el mundo necesita Primero, todo, bienvenido al selecto grupo de viejas realmente chismosas, eres una de las pocas,
16: tú eres la reina.
7: De seguro te diste cuenta que tus conocimientos superan las expectativas de cualquiera y eso es porque manejas el arte del chisme a la perfección.
6: ¿Qué, hola, la tablas, ¿sabes qué
7: decir... Y también sabes cómo conseguir la información necesaria Para hacer bien hecha a correr los chismes No se te escapa nada Nunca te descubrirán siendo el metiche Y por supuesto, nadie se atrevería a meterse contigo Porque saben que tienes mucho con qué destruirlos
6: Eso sí, eh, recuerden que el que toma la foto y el video en la fiesta Es el que tiene el poder, ¿eh? Nadie por eso tú eres viejo chismoso siempre... Por ahí tengo unas fotitos, mi vane de Monterrey no,
7: amigo, ¿cómo crees,
9: amigo? Que vivo hermoso, ¿tú
6: eres?
7: Siempre, bueno. siempre tiene
6: algo de todo ¿sí? ¿Sí? Claro,
7: claro y Tiene el arma sí. y Pues con esto me despido Lamento estar nada más en este ratito del,
17: del chisme Ay, maní,
7: bueno, es la que
0: la, la,
6: la nota Pero que sigue la era importante que estuvieras porque habla de los hijos contestones y e respetuosos.
7: Oye sí por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ¿eh? y también consideren ¿Sí? uh -huh. mucho como mamás que somos este que sentimos uh -huh. que pensamos y que
6: a veces. Pero tú eres de la, de la técnica de la chancla no te hagas. También, de la chancla de voladora. De
7: todo un poco de todo un poco ya escucharon la nota pero sí les comento que que eh, Mientras yo escuchaba la nota Yo me sentía así como que sí Identificada uh -huh. decía, ay Pero es que Entiendan que también nos explotamos Que también nos claro. explotamos ¿no? Que no siempre uh -huh. debemos de, que, O sea, a lo que entiendo es de que no por ser los papás Siempre debemos de ser Los, los coherentes O el sí. que siempre lenguánime Pues también sentimos, también explotamos También decimos ya basta ¿No? Ya estoy claro. harta de esto, entonces si llega el momento de que vamos a ver, ya, paren, ya, paren el mundo Muy que me bien. quiero bajar, pero, pero sí, siempre es en busca de, del beneficio obviamente para los chavos y de hacer equipo como familia, no escuchen la nota, la verdad está bien interesante y hagamos conciencia de cómo estamos llevando la educación porque es una responsabilidad increíble que tenemos como padres con ellos porque podemos hacer unos seres de bien, o podemos ser unos seres de mal, y pues al rato la sociedad es, es quien la quien anda pagando, ¿no?
6: Claro, muy bien. Bueno, pues gracias, Vane, por tu test. Muy, muy, muy divertido. <risa> Te esperamos Esos la próxima frisimosos. semana. Nos vemos
7: buena la próxima ver, semana. Ver. Les mando fuerte abrazo y a todas las mamacitas por adelantado también, que tengan un día increíble. Gracias, Dios, cuídate banen. mucho, Bane Besos, bye.
6: bye. Bye, bye. Bueno, pues ahí está. Pues nos fue bien, ¿no? <ríe> ok. Vamos entonces a escuchar esta nota que habla justo de los hijos Contestones e irrespetuosos, que luego sí hay unos que, que dan ganas como de sapearlos, pero no. La nota nos da un buen tip para tener un entendimiento con ellos. Vamos a escucharla.
13: Primero, padre, madre, preciosa, señor, señora. Controla tus emociones y no te pongas a su nivel. El peor momento para corregir a un hijo contestón es en el momento en el que te está contestando de esa manera. Si tú gritas más que él, ya entraron a un círculo vicioso donde nadie va a ganar. No es momento de corregirlo en ese instante en el cual está gritando el tanto. 2. Usa la empatía y deja de pensar que te está retando. Porque eso, ese ego de cualquier padre o madre decir a mí no me hablas así, es el ego. Ese es un ego que todos tenemos y que una voz interior nos dice, ¿cómo te está hablando tu hijo si tú eres superior a él, tú eres superior a ella? Entonces eso es lo que hace que nos enojemos más. La tercera recomendación, aprovechalo como una oportunidad para controlar tu paciencia, tu prudencia y sobre todo para decir, no es momento para hablar contigo, voy a esperar un poco para hablar y lo vamos a hablar. Hey, a mí no me hables así pero voy a hablar contigo al ratito. papá es que no! Ahorita no te voy a contestar. No es el momento. Cuarto, habla claro y sin complicaciones. Ya que se hayan apaciguado las aguas, que se hayan calmado, es el momento de decirle claramente no me gustó la forma como me hablaste, se te olvida que soy tu papá, se te olvida que no me puedes hablar así delante de la gente y se te olvida también que no me merezco esos tratos. Y la última, marca tus límites. De la misma manera en que es importante que él o ella se exprese, también el límite tuyo. El límite mío es que a mí no me vuelves a gritar. El límite mío es que te voy a agradecer que con el diálogo arreglemos todo, no con actitudes como lo acabas de hacer. Estoy seguro que estas recomendaciones te pueden ayudar muchísimo. ¿Quieres que, que alguien cambie? Te recuerdo que la llave al corazón más difícil es cuando le dices una cualidad. De ti me encanta esto, de ti me emociona mucho esto, pero me duele esto qué piensas sobre esto ánimo hasta la próxima
3: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México en caso de sismo no utilices el elevador si ya no te es posible salir comienza el repliegue estar preparados puede ser la diferencia continuamos
6: Adelante Miguel, ahí está el remedio para eh, platicar con los hijos y llegar a un entendimiento y evitar la violencia que no nos va a llevar a nada, entonces es muy buena propuesta. Vamos a este tema, eh, es un poquito muy más tenebroso, que habla sobre la catalepsia, entonces eh, vamos a escuchar la información.
19: ¿Ha escuchado hablar de personas a las que entierran vivas o de aquellas que despiertan de repente de la muerte? ¿Cómo sucedió? Pues bien, una de las causas puede ser la catalepsia, también conocida como muerte aparente. No es en sí una enfermedad sino más bien un síntoma de otros trastornos como el Parkinson, la epilepsia, la esquizofrenia, apnea de sueño, shock emocional, entre otros. También puede darse como efecto secundario de medicamentos antipsicóticos. Quienes experimentan este trastorno pierden momentáneamente la movilidad voluntaria e involuntaria y la sensibilidad del cuerpo durante este estado el cuerpo permanece paralizado la respiración y el pulso se vuelven muy lentos la piel se pone pálida en gran número de casos este estado lleva a creer que la persona que padece un ataque de catalepsia ha fallecido ¿Por qué es tan grave la gravedad de la enfermedad radica en que la persona puede ser sepultada estando aún con vida y despertar en cualquier momento normalmente puede llegar a durar tres días en los cuales la persona en estado de muerte aparente podría ser enterrada y despertar ya dentro del ataúd. Hoy en día los avances tecnológicos han hecho casi imposible que un individuo sea enterrado en medio de un estado de catalepsia. Sin embargo, no faltan las excepciones.
3: Aquí estamos, México. Esperamos sus comentarios a nuestro WhatsApp 56-1294-1459. 56-1294-1459. Aunque los casos de contagio han disminuido, no bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
0: Amigos, Gana, estamos ganas. ya um, de regreso. Adelante, Miguel.
6: Pues ahí está. Oye, ¿qué, qué dato tan curioso que este misterio, esta enfermedad, y pues por eso hay que, por eso creo que están haciendo, eh, ¿cómo se llaman? ataúdes con, con celular, no? Y con GPS y con, con sistemas para que caso de que te entierren y tengas esa enfermedad o revivas, pues puedas comunicarte
0: al exterior. Imagínate que uses el celular y que no tenga ya saldo, ¿no? que te diga Oye, no pero dígate Miguel que aparentemente eso podría ser cierto, pero ya con los nuevos procedimientos de embalsamamiento ya uh -huh. no es posible, pues ya en, simplemente ahí en la plancha donde embalsaman pues ya ahí, si acaso tenías catalepsia, pues ahí adiós. My ¿Sí o no, mi querida Shirley? Pero, este... Chelsea. Chelsea, perdón. Sí, es correcto.
8: Ya es
6: imposible que,
8: que suceda
7: algo que Bueno, al
6: menos ya te ayudan con a terminar con tus decepciones amorosas, lo que te dan en el corazón sí, y ya. totalmente. Lo primero que no se Ya porque
8: yo ya tengo muchísimas y ya no quiero saber más.
6: Ya. Ánimo, hombre, ánimo. estamos Tú dijiste que somos los sobrevivientes, hay que gozar la vida. Ah, no, Como dice sí, una Shirley, cosa es gozarla y otra cosa es
8: volverse a enamorar.
0: Ay, eso no existe, eh. el amor no existe Yo ya no me enamoro pues Por eso. No el amor es cosa de pobreza. El amor, aprienta, el amor no existe, pubert. el amor es ilusión
6: no. A ver Sam ¿Tú eres, tú eres eh, muy enamorada? No Eso, es, es de las mías Luego, luego, oye, pero luego, luego de... No, oye Ah, pero no, no es cierto, fue después un suspiro Yo oí un suspiro y después él no La pensó, la pensó.
7: No, no soy mucho
6: Ah, oye que qué signo eres has de ser como Leo sí. Géminis o Virgo y ya valió no ya valió ¿eh? ¿Por qué? gracias, ¿Qué gracias por los
5: virgos?
6: pues son bien enojones y bien bien este insensibles Ay, tú eres es bien insensible llanto. claro que sí tu <risa> si sí, los astros, los astros sí nos rigen
16: <risa> sí, bastante.
6: no, y sí, los hay gente los que trastos. Hay gen ¿Los, tra <risa> los trastos no, eso es a nosotros, esos que nos tienen de mandilones, son los trastos <risa> no, sí, mucha gente incluso programa el embarazo para que tengan a sus hijos en cierta fecha y sean de tal signo eso se me hace como una Ay, exageración ver, pero puede sí. funcionar, ¿verdad?
8: Ay, no
6: <risa> ¿tú, qué, ¿Tú qué quisieras saber? que fuera? Sí. <risa> no entremos en detalles. Bueno.
16: <risa>
6: pues vamos ahora siguiendo con temas tenebrosos. ¿A dónde creen que vamos cuando morimos? A ver, este, Sam, ¿tú qué piensas de la muerte? ¿A dónde crees que vamos? ¿A dónde va tu alma, tu espíritu? ¿A dónde va tu ser?
7: La verdad es que he platicado ese tema pero no he llegado a una conclusión. O sea... Yo eh, no sé, siento que ya es como nuestro fin.
6: Pero, ¿Qué? ¿cómo desaparece así de la nada ya? ¿Te vuelves polvo?
8: Pues, <risa> siento que mi alma va a ir al infierno. Ajá, o sea, yo siento
7: que igual, o sea, al, o sea, hay maneras de que dicen varias personas por la religión de que te puedes ir al infierno o uh -huh. pues, al cielo, ¿no? Pero no sé, no estoy segura, no, no, nadie sabe, creo.
6: No, oye, pero después del infierno que vivimos aquí todavía irte algo peor, yo creo que ya no, no, es ya no hay, Aquí es yo el es el, ah, el, el purgatorio, el como ¿verdad? los musulmanes, ¿no? que ellos ellos creen que vivir aquí en, este, en esta tierra, en esta etapa es, es el sufrir y ellos van a tener la gloria al morir del paraíso sí. entonces pues son los también diferentes. los egipcios
8: pensaban así mi querido Miguel o sea ellos se preparaban para la muerte porque ellos creían en la reencarnación en el viaje pues, no y exactamente y los gatos
6: eran bien importantes eh. sí. ¿Y, y aquí en México sí, es el oro, la, la de tercera clase el ya muy bien pues yo tú qué crees Jesús qué pasa con el alma
0: yo crees creo en la reencarnación que considero que estamos en, en... ¡Ay, pues no! No, no tengo idea, ya, no olvídelo. Yo siento Ay, yo por... que mi
8: alma cuando ya me muera va a ir a jalarle las patas a los Yo creo que
7: las almas sí se quedan así, el, el espíritu anda por ahí.
8: Bajando.
6: Pues depende de la vida, ¿no?, que llevas
8: cuando quedan yo, pendientes cuando
6: la ajá. vida
8: vuelve su vida que queda algún pendiente con algún familiar o algún hijo las energías no se pueden ir
6: pues dice, dice una amiga
8: resuelve
7: su vida 100% ¿no? imagínate
6: dice una amiga que, que justo si hay almas almas así penando Perdido. y que el momento en que entran a la fíjate que sí tiene algo de lógica ¿eh? porque ella iba a unos grupos acá medio raros y se unían y hacían como conexión con el más allá y decía que justo cuando la gente está débil del alma que cuando te estás deprimido o que te pasó algo y ya no quieres saber sí, sí. nada y que estás débil débil del de, de interior que es cuando aprovechan esas almas y entran en ti y es cuando la gente cambia ¿no? que de repente dices oye tanto pues se volvió como más agresivo y dice porque trae, trae un alma que no le pertenece a ese cuerpo uh -huh. y que se está manifestando y que le quedó pendiente algo ¿no? a veces igual lo hemos visto en películas que les quedó pendiente arreglar hacer justicia o algo y utilizan un cuerpo para hacerlo ¿no? ya se pueden ir tranquilos kilos, pero, pero bueno, sí tiene algo como de, de, de lógica, ¿no? Así que las almas débiles pueden ser invadidas por un alma malévola.
16: <risa> ¿Tú crees
8: que cuando <risa> empecé en, empecé en Balsemar yo tenía un amigo que trabajaba todo esto de la santería? Ajá. Uh -huh. Y me decía, es que tú traes cargando, traes cargando personas en tu espalda, y yo, ay, no, ¿cómo? Sí, traes uh -huh. cargando ahí a tres, cuatro. ¿No y no, sea, pero, okay. no, no. Ah, no, Aparte de que pues me gusta mucho y siempre yo cuando a juicio pues yo hablo con el cadáver con respeto porque si sí he tenido ahí dos, tres cosillas paranormales pero siempre he estado a mi lado, mi tío en paz descanse y cuando nació mi, mi, mi niña. Este, un niñito chiquito que vino acá a la casa en ese tiempo dijo que había un señor con las características de mi, de mi tío al lado de mí. Ahora. Entonces, los niños son muy susceptibles a Laura y a, a ver, a ver presencias. Entonces, pues sí, mi tío no nos deja y es el que siempre me ha acompañado
6: a lo largo de todo este Oy. tiempo.
16: <risa>
6: ¿Quién hace ese Hola. aire? No se gacho, <risa> Me dan miedo. <risa> Bueno, vamos a escuchar esta cápsula que dice, ¿qué pasa después de la muerte?
17: La muerte es algo que a todos nos llega. Y es algo que todos lo sabemos y estamos seguros de ello. Sin embargo, existen dudas e incertidumbre de cómo será y qué procesos hay. Si bien es cierto que no podemos tener una respuesta final, podemos decir que nos hemos acercado bastante lo primero que debes saber es que morir no es algo instantáneo es todo un proceso que como resultado es apagar por completo tu cuerpo pero esto trae a nuestra cabeza la pregunta más antigua de la cual se tenga memoria ¿hay vida después de la muerte? llevamos buscando la respuesta desde tiempos inmemoriables, lo que ha dado lugar a muchas teorías y sobre todo mucha especulación pero por muchas conclusiones que el ser humano pueda desarrollar a lo largo de los años la cruda realidad es que nadie sabe con certeza qué ocurre en ese momento. Recuerdo que toda mi vida pasó frente de mí por un instante, incluso de cosas que no era capaz de recordar. Investigadores en el tema aseguran que hay ciertos patrones que se repiten, como el túnel, luz blanca y radiante, el apagado del cuerpo y la sensación de paz infinita. ¿Qué sucede con aquellas personas que han podido relatar cómo fue esa probadita de muerte? Un grupo de científicos e investigadores de la Universidad de Southampton, Inglaterra, realizaron un impactante descubrimiento, siguiendo y estudiando los casos de más de 2.000 personas que habían sido declaradas clínicamente muertas, que pudieron relatar los 7 minutos después de morir, donde se encontraban en un limbo que nos relatan. Adicional a lo que es muy común, como lo antes mencionado, se pudo observar una estadística muy particular. Se estima que en un 40% de los casos pudieron estar conscientes un caso a resaltar es el de un hombre de 57 años. Consiguió relatar con bastante precisión cómo actuaron las enfermedades y qué sonidos escuchaba a su alrededor. Los doctores afirman que el cerebro no puede funcionar cuando el corazón se ha detenido. Estas personas afirman incluso haberse separado de su cuerpo y poderlo ver todo. El 7.5% afirma que se pudieron mover por el lugar donde estaba su cuerpo sin vida dando una sensación de ser totalmente invisibles o estar en otro plano o dimensión. El 60% de ellos habla de un túnel de luz blanca que se abre en el lugar donde se encontraban y tener una sensación de flotabilidad. Pero no era para nada placentero como pudiéramos pensar que sería la sensación de flotar. Ellos experimentaban una desesperación por no poder regresar a su cuerpo. Hubo algunos que informaron que al regresar a su cuerpo, unos seres sin forma explicable los habían ayudado a llegar al cuerpo. Otro porcentaje mencionó que pudieron tener el contacto con un ser querido antes fallecido. Aunque todas estas experiencias pueden estar influenciadas por el lugar donde nacimos y nuestras creencias, alguien de la India puede volver de la muerte y asegurar que vio al dios Krishna. Mientras que otros pueden ver un dios cristiano. Todas estas cosas, lo que es el alma, el cielo y el infierno, van más allá del entendimiento y probablemente habrá miles y miles de interpretaciones basadas en dónde naciste y cuáles hayan sido tus experiencias vitales.
3: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 12 94 14
16: 56
3: Estamos de aniversario, gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos México, continuamos.
6: Bueno, pues ahí está, ya ven, ya ven cómo es eh, misterioso esto de la muerte. Ya prometimos aquí que el que vaya al famoso túnel... Y regrese que nos platique que hay. Aparte de encontrarse a los de Coppel, ¿no? Por ahí cobrándote en el, en el camino. eso
7: te digo que bueno. no todos han de dejar algún pendiente con
6: Coppel. Sí. Con Estás llegando allá al cielo y del de Coppel ya este señor. No bueno, vamos con Jaime, nuestro reportero de la ciudad, que nos tiene información importante. Adelante, Jaime,
14: buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Pues para reportarles que, como todos sabemos, eh, tras el incidente que hay en Avenida Tláhuac, pues tenemos ahí desviada la, la circulación, pero tenemos también el sistema de RTP que nos está apoyando ahí para el traslado de, de las personas que están eh, desde Chabacano hasta Tláhuac, toda esta zona de Los Olivos. Asimismo tenemos reportado, este, perdón, desde Churubusco. estoy corrigiendo, desde Churubusco hasta okay. Tláhuac. Eh, las concentraciones que tenemos programadas para el día de hoy, tenemos en la Plaza de la Constitución, una que ya eh, empezó desde las 11 de la mañana. Tenemos otra concentración marcha en José María Pino Suárez, número 2, en la Colonia Centro Histórico. Y esta va con rumbo al Paseo de la Reforma, número 135, en la Colonia Tabacalera, esta está programada para las 12 del día. Asimismo, también tenemos otras dos programas para las 12 del día en la Plaza de la República, en la Colonia Tabacalera y en Avenida Hidalgo sin número. Van a estar ahí varias concentraciones por esa zona del centro. Asimismo, otra a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde tenemos otra concentración marcha programada, igual de pinosores con rumbo hacia Reforma. Eh, en la zona de Iztapalapa, precisamente en la zona del de, de accidente en la Avenida plago en número 500, 1553, vamos a tener también ahí una concentración, eh, por lo que se contempla que estén cerradas estas vialidades para que tomen sus precauciones. Eh, asimismo, en la, nos reportan que en la Alcaldía Gustavo Madero tenemos una concentración Avenida Insurgentes y Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas. Es lo que tenemos hasta ahorita Miguel y nada más eh, tuvimos un reporte de una volcadura un poco aparatosa sobre el río San Joaquín a la altura de Legaria, acudieron los servicios de emergencia, únicamente el conductor estuvo lesionado, cerraron ahí unos momentos lo que fue el río San Joaquín y ahorita ya se encuentra liberada la circulación por esa zona y es lo que tenemos hasta ahorita Miguel.
6: Perfecto, bueno pues la recomendación Entonces si no tiene a qué salir Procure no salir para que no se encuentre con estos bloqueos Y eh, pues pase un mal rato Mejor quédese en casita Disfrutar con la familia Para que no, no este, pase eh, Por estas presiones Del tráfico que es horrible ¿Y el clima cómo está Jaime?
14: Ahorita tenemos un clima soleado en toda la ciudad Poca probabilidad de lluvia Muy bien Entonces podemos aprovechar un poco El solecito para que pongan a lavar
16: <risa>
6: está bueno el sol para lavar está bueno, pues gracias Jaime, nos escuchamos la próxima semana con tu reporte puntual a las 11 y
14: 11.30 así es gracias Miguel, aquí estamos pendientes buen día, buen fin, gracias, buen día
6: Bueno, pues viene ya el Día de la de las Mamás, el Día de la Madre. Eh, pues ya con semáforo amarillo van a estar Mamá. los lugares, yo creo que a reventar, ¿verdad? Yo creo que a reventar?
7: Mamacitas,
8: no mamás.
6: <risa> Ay, Chilsey. Bueno, de las mamás y las mamacitas, tienes razón, hay que celebrarlas a las dos. Yo ando buscando una mamacita porque tengo rato que no celebro. <risa> bueno, porque entonces, bueno, es tocando este... ¿Dónde? ¿Dónde?
8: Hay que celebrar, o sea que hay muchas
6: mamacitas. Eh, claro, pero unas ya están casadas y otras no creo, no, otras no, otra Leo. <ríe> bueno, no, 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 muy no. <ríe> está bien <muy> chiquita y es Leo. Bueno, pues no. En eh, referencia a esto, fíjense que pues por la, el lamentable accidente que pasó y, y nosotros los mexicanos somos bien sensibles, no pasa un hecho como estos en donde hay pérdidas humanas. Y, y nos conmueve, no? Eh, no conocemos a la gente que falleció, pero nos nos conmueve, eh, nos sentimos mal y pues nos hace reflexionar, no es justo lo que decía Chelsea de, mm. de no pelearse con la familia, de estar siempre bien, siempre va a haber altercados, diferentes, pero pedir disculpas y disfrutar. La vida es muy corta y se lo dice a alguien que ya sobrevivió a la enfermedad, a, a enfermedades también a eh, casos de bueno posible casos violentos en donde puede haber perdido la vida y eh, pues hay que valorar el, el tiempo que tenemos con nuestra familia y encontramos en internet una llamada que es, es un buen un buen una buena eh, buen video que dice llamada 911 que no olvidarás vamos a escucharla y nos va a hacer reflexionar sobre nuestras mamás y nuestra familia vamos a escucharla
9: EQ 911, ¿cuál es su emergencia? ECU 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Sabe que llamar al 911 en vano es un delito? ¿Está todo en orden?
12: dónde ustedes buscan personas? Así es. ¿Pueden buscar a mi mamita Eda Echegueto?
9: Claro. ¿Dónde está tu mamá?
12: Mi agua madre dijo que se fue al cielo y creo que se perdió. ¿Podría
9: hablar con tu papá?
12: No tengo papá, solo a mi agua madre, pero ella está ocupada.
9: ¿Qué pasaría si yo te dijera que todas las personas que van al cielo ya no regresan nunca?
12: Mi mami me dijo que... Eva, eh, llegues a por mí no me dejaría solito.
9: Déjame ver si puedo comunicarme con el cielo para ver si es que saben algo de tu mamá. ¿Sabes? Estás de suerte. Ya me pude comunicar con tu mamá.
12: ¿Ya va a venir por mí y me va a llevar con ella?
9: Lo que pasa es que... Ella acaba de decirme que en el cielo... Hay muchos niños que no tienen padres y que están muy tristes y necesitan de su ayuda.
12: Quiero que venga mi mami, pero no quiero que estos niños estén tristes.
9: Tu mamá me dice que quiere escucharte por última vez y quiere que le digas todo lo que le tengas que decir en este momento para ella poder irse feliz. ¿Ella me está escuchando ahora? Sí, pero ella no puede hablar. Ella, lo único que puede hacer ahora es
12: escucharte. Mamita, me metiste. Dijiste que ibas a llegar a por mí. Hoy a, a dormir de tus pasos. Te juro que comeré toda la sopa para que estés feliz conmigo. Quiero terminar de leer el cuento que no me acabaste de contar. Espero que sea voto para ir contigo y comer ese lo que me prometiste. Esa te Te amo, mami
9: Bien Ahora tu mamá podrá irse feliz Porque sabrá que vas a ser un niño bueno a partir de ahora va a estar muy, muy orgullosa de ti
12: Ahora sé que mi mamita Está en tu casa ayudando a otro niño como yo Muy importa, me iré con ella
9: Ahora ve y abrázala a tu abuelo, Mari Que ella
12: te va a cuidar como te cuidaba tu mamá Yupi, basada mi agüe! ¡Ayón de quieto Valora a tu familia.
2: Dedícale tiempo a tu mamá. Algunos dicen no tener tiempo. Otros no tienen mamá.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56 1294 1459 En Aquí estamos México, nos complace trabajar para ti. Gracias por tu preferencia. Continuamos.
0: Hola, eh, hola, 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 estamos de regreso, adelante bien, no, si no luego ya te avisé, si no, avisé. avísenme, si no me
6: agarran comiendo camote como siempre. Oye, vamos vamos rápidamente Jesús, esto te toca con un poco de gramática.
0: Bueno, eh, compañeros y compañeras, eh, yo les voy a explicar a los oyentes y a las oyentas de este programa... No es que no se debe decir así. Debemos hablar con, con propiedad eh, gramatical. Eh, por ahí creo que eso lo empezó nuestro presidente Chente, el presidente hablar con eso de chiquillos y chiquillas. Pues a partir de ese momento generó un, una epidemia de mal hablar y mucha gente luego reforzado por la inclusividad femenina que por qué en un lugar por qué no nos mencionan a nosotras no no es burla ¿eh? a, a, a me adelanto sino que simplemente se trata de hablar correctamente si ya está incluido en una eh, frase al decir compañeros se está incluyendo a todos por qué esa exageración en eso bueno ya no les comento tanto yo de mi persona, mejor vamos a escuchar esta, esta cápsula
4: en español el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas chiquillos y chiquillas, niños y niñas panameños y panameñas hermanos y hermanas Hoy en día, otros ignorantes, políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Un mal ejemplo sería: la paciente era una estudiante adolescente, sufrienta, representante e integrante independiente de las cantantas y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. ¿Qué mal suena ahora, no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, amigos, estamos aquí de regreso. Bueno, ahora yo les sugiero que usemos únicamente el lenguaje correctamente. Esta cápsula me pareció fenomenal para explicar aquello. Y bueno, adelante, Miguel. Muy bien, pues muy claro y pues siempre vamos a respetar a la
6: mujer, hablemos como hablemos, vamos a respetar a las mujeres, debemos respetar a las mujeres porque son lo más hermoso que hay en la vida. Sí, Así es que, ¿verdad? ¿Eh? Hermosos y hermosas hay. <risa> Vamos a con nuestros amigos de dicen que dicen con esta frase de ya te chupó la bruja. ¿Cómo la usamos aquí cuando ¿qué? ya te chupó la bruja con, cuando mmm, te caes a veces, no? No, no, te no, te diablo ya te no, el, el, el diablo cuando te
8: no, mm
0: -hmm. te no, 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 te chupó la bruja. Es cuando te va mal.
16: te ¿no? cuando te va
0: mal y te dicen, oye, ¿qué crees? Este, mi jefe me, me habla, que pase a su oficina. Uh, ya valiste gorro, ya te chupó, gorro, la, ya te chupó la bruja, <risa> ya, valiste, ya valió queso. Ya te cargó el payaso. <risa> <risa> Muy
6: bien, pues vamos con nuestros amigos de Dicen que Dicen con esta frase de Ya te chupó la bruja, los orígenes. Vamos a escucharla. ¡Ay, bien!
15: Este es un término que muchas veces hemos oído y rara vez conocemos su origen y curiosamente este término es uno de los ejemplos más claros de la fusión de nuestras dos culturas. En Tlaxcala, de hecho, existe una criatura que se llama la Tlahuelpuchi, que es una forma de vampiro, pero es únicamente mujer, que se dedica a chupar la sangre de las personas. Cuando la víctima es un infante usualmente muere, pero si se trata de un varón adulto, se le ve demacrado, pálido, cansado. Eh, algo eh, muy común a veces en, en esta época cuando hay demasiada presión. Cuando llegaron los españoles venían frescos de toda una cacería de brujas en, en lo que era Europa. De hecho, en la comunidad de Surrancarungui, había habido en 1610 una quema de brujas enorme y todavía estaban muy sensibilizados en ese sentido. Así que cuando oyeron de una criatura de tipo femenino que se dedicaba a hacer el mal, inmediatamente el nombre. Bruja. A partir de ahí, al puchi se le nombró como una bruja y desde entonces a cualquier persona que se le ve pálida, desganada, enferma, o si de plano ya algo ya desapareció, se acabó, o alguna persona falleció, se dice que se lo chupó la bruja.
0: pues ahora ya sabemos por qué el dicho de que chupó la bruja adelante Miguel ahí está, gracias a nuestros amigos
6: de Dicen que Dicen con estas aportaciones involuntarias <risa> muchas gracias y quiero mandar saludos, no tiene que ver nada con lo de brujas pero saludos a nuestra compañera Pastén a Mary allá en Puerto Vallarta que no se han podido conectar, tenían algunas cosas personales, a Mori a Sofi que anda en friega con sus asuntos también y pues les mandamos un saludo y esperamos que se conecten la próxima semana por acá, que luego dicen que no la saludamos y también felicidades a la gente que cumple años, que festeja algo, ya también pronto se puede
0: festejar, ¿no Jesús? Ya a partir del lunes. Oye, sí, pasamos el lunes a semáforo amarillo, el lunes es 10 de mayo, pero bueno, yo yo recomiendo, ¿eh? bueno, yo sé que cada persona tiene sus principios, valores, necesidades, intenciones, lo que sea, pero ya que el día lunes es 10 de mayo, yo sugeriría aguantar, festejar, ir a una conglomeración, a un restaurante, mejor hágalo lo más eh, reducido que puedan y procuren, digo si su señora madre ya está vacunada pues entonces, eh, bueno, ya no hay tanto riesgo, pero hay muchos adultos mayores que no se quisieron vacunar entonces eh, si el caso fuese uno de ellos pues procuren guardar toda la distancia, todas las medidas de seguridad y no que después vaya esto a terminar en una tragedia, no pero bueno, es mi punto de vista, adelante así es Oye, Y
6: tocando ese punto de, de la vacuna de la gente que ya se vacunó, recordarles nuevamente que el hecho de que estén vacunados no quiere decir que tengan inmunidad, porque ahí se manejó también creo equivocadamente el término de hay que inmunizarnos. ¿no? Estaba leyendo yo un tuit de un doctor que no tengo a la mano el nombre, pero eh, me dio gusto leerlo porque puso que su paciente se enfermó por segunda, ya vacunado las dos dosis se enfermó por segunda vez y eh, muestra un avance bastante bueno con muy poco daño en esta ocasión y lo atribuye a que la vacuna le ayudó, no lo no evitó que se contagiara, pero ayudó a que llevara el, el, el que no tratamiento grave, ¿no? ajá, y, y en enseña incluso la, la placa del tórax y tiene muy poco daño afortunadamente, entonces si sí, no se confíen, no se confíen y también esto es bien importante, gente que por alguna causa no pudo ir a, irse a vacunar y ya se pasó eh, piensan que ya se pasó el, el periodo, pueden ir de todas maneras hablen a Locatel y le darán, siempre por lo regular el último día de las jornadas lo dejan para casos relevantes o casos, este ¿cómo le llaman? Eh, especiales, el casos temporal. especiales y okay. ahí les pueden dar, pero no vayan y lleguen así porque tienen que hablar para saber en dónde es o si les dieron nada más una dosis y no pudieron con la segunda, tienen que darle la segunda de la misma vacuna entonces es importante hablar a Locatel para que les digan en entonces, qué lugar bien. le corresponde ajá y, y si sí hacerlo, y como dice Jesús, la recomendación de, de preferencia de no ir a lugares este
0: atiborrados de gente porque pues con una persona que esté contagiada ya se va a llevar a los demás Sí y además porque no es inmunidad total es una, un porcentaje un refuerzo, de refuerzo ¿no? y además recuerden que están las variantes así es
7: y hay algunas que no son que no son inmunes
16: de o sea, la ¿Sí? vacuna
0: no pues tenemos una vacuna de una de una de ellas uh -huh. pero no de las demás uh -huh así es, pues esperemos que con el tiempo ya
6: se erradique completamente esta, este, este mal Sam, ¿cómo anda por allá por donde vives? tú vives en la zona norte de la Ciudad de México ¿cómo ves tú la gente? Eh, ¿si se cubre o no les importa? o cómo, ¿cómo lo vives por allá?
7: los locales tienen sus prevenciones este, claramente no todos eh, tienen lo, lo mismo pero tratan de, de proteger al igual que en la zona todos ocupan el cubrebocas o por lo menos no he visto personas que no salgan con su cubrebocas ya que pues aquí es una zona que sí sí pegó muy fuerte lo del covid pero todo bien
0: muy bien muy muy bien Sam pues bueno este recomendación de siempre el hecho de que la gente se siga protegiendo y, y el 10 de mayo eh, y Insisto, insisto en esto. Pues eh, procuren no juntar mucha gente. Está esto todavía aún no muy bien controlado. Eh, muy bien, no, este, no, no, no. Shirley, por allá por tu zona, ¿cómo está cómo está la situación con la gente? ¿Cómo la ves?
16: Fíjate
7: que entre semanas sí si está muy tranquilo. Sales a la calle y la vez que casi no ves a gente caminando, ni, o sea... No sé, a cierta hora, tipo las tres, que ya va a ser la hora de la comida y eso, sí hay gente, pero no, no como a la normalidad, vaya. Porque como aquí también hay muchas escuelas cerca, como no hay escuelas este, en vivo presenciales ahorita, pues como que eso es lo que hace que baje mucho la cantidad de gente. Pero la gente que vivimos aquí ya salen como más a comprar, más a, a, a divertirse, más... Pero los fines de semana sí... Esos días sí está imposible salir, ves gente por todas partes, la sana distancia no existe, o sea, como que sí ya están muy confiados, sobre todo el sábado que es el día más hay tianguis aquí al lado, entonces esos, ese día sí, ese día no existe el COVID aquí.
0: No, qué caray, yo recuerdo mucho que cuando en el metro hicieron la sana distancia a la a la hora de introducir la, el boleto o presentar la tarjeta en el torniquete estaban a metro y medio cada, o sea era una todo todo para entrar uh -huh. y a la hora que ya estaban en el, adentro del vagón, todos pegados, o sea, ve qué incongruencia. Okay. Miguel, ¿ya estás aquí? Él sí, bueno pues gracias por tu comentario. Aquí estoy, sí, aquí estoy, aquí estoy, ah, estoy. adelante, eh, adelante, perdón. ya no es que comento. tenía cerrado
6: el micrófono, alguien me sacó no, como que nadie te va a buscar, escuché ¿eh? si los no, no, escuché, nos no, no, falta esa malévola de la Shirley. No, no soy
8: anfitriona de la reunión de
7: mil,
6: pero si no, tal vez ah, malvada. Vas a ver, vas a ver. Bueno, este sí, 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 estaba escuchando lo del metro. Este híjole, sí daba miedo porque sigue habiendo gente muy, muy cochina, perdón que lo diga así pero que se suena la nariz y con la mano y agarra el tubo y, y la verdad eso es como cosas que lo vemos a diario entonces esa gente híjole debe de ser sancionada porque si sí está promoviendo el virus si es que lo tiene bueno oigan ustedes tienen eh, tú en Chile por ejemplo tienen seguro de auto sí alguna vez lo has utilizado
7: sí hace como tres como cuatro o cinco años ajá. sí lo tuve que utilizar porque choqué pero todo
6: bien, o sea, bueno, no la tranquilidad mal. que te da, ¿no? El tener un sí, seguro. Claro. Pero hay seguros, hay que tener mucho cuidado cuando escogemos seguros. Normalmente pues todo el mundo queremos pagar poco, ¿no? y que nos dé todo entonces hay que tener mucho cuidado porque tiene limitaciones entonces saber qué nos está cubriendo, desde que lo estamos contratando hay que saber qué nos cubre cuánto sí. hay que pagar y en caso de qué hay que hacer, o sea, hay que estar preparado para no llevarnos sorpresas y no dejarse porque muchas veces las aseguradoras o bueno, los los eh, ¿cómo le llaman? ajustadores o enviados que, que les trabajan a través de una tercera empresa le, le ha dicho a mucha gente que no va cubrirle porque usted tuvo la culpa entonces pues eso no es como que argumento para no pagarte no porque tú estás contratando un servicio justamente porque pues no puede estar cargando diez mil, veinte mil treinta mil o cien mil pesos para pagar daños entonces no se dejen cuando pase eso hablen a la aseguradora y digan que quieren otro ajustador que sea de la aseguradora porque no están de acuerdo y, y no se dejen, porque muchas veces por no pagar mil o hasta 100, más de mil pesos, las aseguradoras son muy mañosas. Entonces aquí viene esta capsulita, un tip, que nos habla eh, de algunas sugerencias
20: para contratar un seguro de auto. Estás listo para seleccionar un seguro para tu auto, pero ¿por dónde empezar? Es recomendable conocer tus opciones. Estos son algunos de los distintos tipos de cobertura que puedes incluir en tu póliza. Comencemos con la cobertura de responsabilidad civil para autos, que la ley exige en la mayoría de los estados. Si alguien se lastima en un accidente que tú hayas causado, la cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales ayuda a pagar tus honorarios legales si te demandan, así como los gastos médicos y salarios perdidos de la persona lesionada. Si dañas la propiedad de otra persona con tu vehículo, la cobertura de Responsabilidad Civil por daños a la propiedad puede ayudar a reembolsar a la otra parte sus reparaciones o reemplazo. A continuación, revisemos la cobertura que ayuda a pagar tus gastos médicos si sufres heridas en un accidente de auto. Dependiendo del estado donde vivas, puedes tener la opción de adquirir protección contra lesiones personales o cobertura de pagos médicos. Estas coberturas pueden ayudar a pagar las cuentas médicas o del hospital luego de un accidente cubierto. Otro tipo de cobertura es la cobertura contra conductores inseguro y sin suficiente seguro. Si un conductor que no tiene seguro de auto te choca, la cobertura contra conductores inseguro te ayuda a pagar tus facturas médicas y, dependiendo de dónde vivas, las reparaciones a tu propiedad después del accidente. La cobertura contra conductores insuficiente seguro funciona de manera similar. Te ayuda a pagar tus gastos médicos si te choca un conductor cuyos límites de cobertura de responsabilidad civil no alcanzan para pagar tus gastos después del accidente. También hay coberturas que ayudan si tu auto sufre daños. Digamos que necesitas reemplazar o reparar tu vehículo después de una colisión con otro auto u objeto. La cobertura de colisión ayuda a pagar esos costos. ¿Qué pasa si tu automóvil sufre daños a causa de algo que no es un accidente? La cobertura contra todo riesgo ayuda a pagar la reparación o reemplazo de tu auto si sufre daños causados por robo, animales, caída de objetos o incendios. Finalmente, es importante recordar que cada tipo de cobertura de seguro de auto tiene su propio límite, o sea, la cantidad máxima que tu aseguradora pagará por un reclamo cubierto. Y algunas coberturas tienen un deducible, que es la cantidad de dinero que pagas de tu bolsillo por un reclamo cubierto. ¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con tu agente para obtener más información sobre qué tipo de cobertura pueden ser las más adecuadas para ti.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Continuamos.
18: Aprendimos a quererte desde la histórica altura.
5: Puso a la muerte.
0: Hola, estamos de regreso. Adelante, Miguel. Ya ahí está.
6: Ya mérito nos vamos. Ahí está la importancia de tener un seguro, siempre un seguro de, de todo, ¿no? Ustedes, ¿ustedes están asegurados contra algo? O sea, ¿tienen seguro de casa o de personal, de gastos médicos, de auto? ¿Tienen alguno?
8: Yo solo tengo el seguro de Dios, nada más. ¿Seguro? El de auto, el de casa y el de
7: gastos como servicio médico.
6: Uh -huh. ya son muy buenos y pero también hay bien. que hay que leer sí. las condiciones porque de repente te salen con sorpresas tú este Sam? ¿en casa tienen algún seguro?
7: sí, tienen el, el seguro de, de los carros ah Uno muy seguro, bien otros seguros manejen <risa> <risa> <risa>
6: <risa> <risa> el 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 me, no me <risa> encantan los chavos <risa> este, ah del celular casi nadie ya asegura el celular, ¿verdad? o a menos los que compran um, los, los celulares de 30 mil, 40 mil pesos Solamente. Pero bueno, ahí está, es importante contar siempre con un seguro. Pues ya es requisito, ¿no, Jesús? Por reglamento de tránsito.
0: Pues sí, fíjate que el artículo de... No recuerdo exactamente qué número, pero sí, efectivamente, el reglamento metropolitano de transporte exige... De hecho, cuando tu... El auto de alguien se lo llevan mm. al corralón para sacarlo. Te piden que muestres la póliza de que está asegurado. Entonces hay unos carritos allá afuera de algunas compañías aseguradoras que te lo aseguran por ocho días para que puedas presentar en ese momento el digo presentarlo y retirar tu vehículo. Pero pienso que deberían decir no, tiene que tener una validez de un año, por lo menos obligarlo. quieres sacar tu coche, pues contrata tu seguro por un año ya.
6: Ah, sí, porque hay, de hecho estaban advirtiendo, querían quitar eso porque eh, afuera de los corralones hay coyotes o pseudo-vendedores o vendedores de seguros provisionales que te lo sacan como cuenta a partir de ese momento, la mayoría, sí.
0: algunos son hasta el otro día, ¿no? Entonces te, te sacan tu seguro para que puedas sacar tu auto. Ajá. Justamente eso, ¿no? Y entonces, digo, si lo van a hacer, presenta preséntalo. Ok, yo no, yo no tenía seguro, pero por con tal de sacar mi coche lo voy a tener que comprar por un año pues bueno así es, entonces este pues hay que tenerlo y aparte te libera
6: de muchas cosas ¿eh? yo la verdad sí lo he ocupado eh. un buen de veces te, te aligera la vida te, el momento te lo hace pasar mejor este no te preocupas por la grúa entonces eh, es, es muy bueno contar con un seguro Bueno, pues llegamos al final de este programa número 56 de aquí estamos México les agradecemos mucho el eh, que nos hayan escuchado y les mandamos un abrazo a nuestras compañeras que no se pudieron conectar hoy y saludos a toda la gente que nos escucha fuera de México también, ahí en Estados Unidos, en California nos escuchan en Glendale, en Inglewood, California <ríe> nos escuchan, así es que un abrazo y muchísimas gracias y nos despedimos Sam, nos vemos gracias por estar aquí el día de hoy y te esperamos la próxima semana
7: Muchas gracias por la invitación, hasta luego.
6: Bye, cuídate y no te vayas todavía. Este, Shirley.
7: María, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Felicidades a todas las mamás por su día y por favor, háganlo con, si van a celebrar, háganlo con responsabilidad, por favor, que esto todavía no se acaba
6: así es, contribuyamos para que salgamos adelante de esta sí. pandemia eh, Chelsea
8: bueno pues agradecida como siempre esperando que todos se cuiden con las medidas echenle ganas a la escuela, no tomen mucho coman frutas y verduras <risa> y usen ustedes ya saben Y pues raza, pásensela toda a todos
6: a <risa> el <8 de> mayo. <risa> claro Tal que sí saludos <risa> a todas las mamás que la pasen muy bien que las festejen su familia o igual hagan mejor la comidita en la casa, el festejo, la celebración. Ricos tamales se los podemos llevar a su domicilio. <ríe> Así es que, pues, la bonito este 10 de mayo. Hasta adelante, Jesús.
0: Pues, muchas gracias a todos, todos ustedes por haber estado con nosotros este programa. Eh, y... El día lunes, que es el Día de las Madres, pasen la súper, súper, súper. Eh, cuiden mucho a su mamá, su familia, a sus hijos. A que todos tenemos que cuidarnos. Y bueno, le agradezco a Sam, a Shirley, a Chelsea, a Mary, a Sophie, a Vane, a Naomi. ¿Y quién me faltó? ¿Alguien me faltó? ¿No, verdad? Pues, sí, bueno, claro. Está amor acá. Mori, digo. Mori también, por supuesto. El sí. Bueno, la mamá. Rosy. Mary, la Mary. Sí, todo, bueno, todas. La Sofi <ríe> este, Miguel Jaime. y Jaime. Pues muchas gracias. Jaime, ahí está el Jaime. Un, Jaime. un excelente <risa> fin de semana. Cuídense de mucho. Y bueno, nos verdad, escuchamos en otros ya días. Verde. Ya nos toca sí. la vacuna, Jesús. Ya, ya, pero nos toca. Yo ya, me, ya saqué ah. mi, mi alta. Entonces me van a avisar en dónde me toca. Pero bueno. Oh. Exacto.
14: Feliz Oye, fin de semana. Yo quiero eh, la... bien. ¿Qué ¿Qué pasó? Quiero oh, una feliz. felicitación. Mi hijo va a cumplir años el martes. ¿Otra, ¿Otra vez? Uh, el pues, año pasado es, igual. El, el año <risa> 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 se Felicidades. Omar Alonso. ¿Cómo? No, Omar? Se llama Omar Alonso. ¿Cómo? Ah, Omar? Pues muchas felicidades.
1: Gracias,
16: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. No, ¡Pastel, pastel,
0: pastel!
8: ¡Dos, tres! ¡Chiquitibuna! ¡A la bimba, Omar! ¡Chiquitibuna! ¡A la bimba, Omar! ¡A la
6: misma Omar! ¡A la misma voilà. right. Omar! ¡Omar! ¡Omar, Omar, Omar! ¡Omar, rara, rara! vamos a llevar a un concierto de Gloria Trevi. ¡Ah! ¡Ah, claro! Bueno, sale pues, nos bien, escuchamos bien, la próxima bien, semana.
8: Dios, un abrazo y un beso a todos, bye. a todos. Ya caí en esa mujer.
6: Bye, vámonos. Así es mi chichi. Bye. Díganle, sí, vas a ver. No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes y aquí
5: seguimos. Bailando bye. Échate pa' acá un poquito más. Vamos a bailar los dos pegadito. Yo no sé qué pasó. Que la fiesta nunca terminó. Yo no sé qué pasó. Solo sé, solo sé que me gustó. No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes.
0: Yo mismo. Estás escuchando Radio Yuz. Transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la w